1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a Aire Fresco Deportivo. Hoy lunes 23 de enero empezamos con energía la semana y donde nos puedes ver siempre te lo voy a recordar cada mañana en YouTube, en Facebook Live, en Instagram, en Twitch estamos en directo y escuchar dónde, en Evox, en Spotify o sintonizar la emisora favorita de siempre, ¿cuál es? Si te la sabes ya de memoria, la 104.1. ¿Cuál es la 104.1? Hoy tenemos un auténtico programón, es verdad que siempre lo digo, pero hoy tenemos entrevistas muy especiales, pero... Antes que nada tenemos que hablar de mucho deporte nacional, del Real Madrid que venció y convenció en San Mamés con una grandísima actuación de Ceballos que se está reivindicando en el club blanco de Carlo Ancelotti. Recuerdo yo la temporada pasada cuando el técnico italiano dijo que le debía dar más minutos a Dani Ceballos ex-bético y de momento está haciendo un grandísimo papel. Estos dos últimos partidos de Dani Ceballos han sido espectaculares. Pero no solamente hay que destacar a Ceballos y otros futbolistas como Camavinga Que es esencial de pivote Que hace incluso que muchos madridistas se olviden de Casemiro Cuando ha sido un pilar fundamental en el equipo blanco Y también hay que hablar de Karim Benzema y su récord Benzema es una leyenda porque iguala a Raúl Como segundo máximo goleador del Real Madrid en la liga Con 228 goles El siguiente que tiene para alcanzar es Cristiano Ronaldo Ya está bastante lejos Que ha conseguido en el Real Madrid 311 goles goles, pero tenemos que hablar de muchísimo deporte, el Real Madrid a pesar de esa victoria en San Mames, no es líder porque el Barcelona sí que ganó su partido contra el Getafe, un Barcelona que sufrió bastante, que tuvo muchos apuros para batir al equipo de Quique Sánchez Flores y un Xavi Hernández que lo escucharemos después porque el viernes saltó la noticia de que Dani Alves ha entrado en prisión Bueno, pues Xavi Hernández habló sobre el caso del jugador brasileño Dijo que le sabía muy mal por Dani Alves Y han salido muchos retractores en contra del técnico del FC Barcelona Por defender lo indefendible Es decir, eh, que un jugador haya sido condenado por abuso sexual Aún así, Xavi Hernández ayer pidió disculpas en ese partido del Barcelona contra el Getafe Donde el Barcelona sufrió bastante Pero que ya la afición culé tiene un ídolo claro la excepción de Pedri, que sabemos el superclase que es, Gabi se está llevando todas las miradas un Dembélé determinante y un buen partido del equipo azulón donde jugadores como Seoane o La Tasa eh, salieron en la segunda parte y reivindicaron lo que es este estilo del Getafe, un equipo peleón y aguerrido y que puede competir a cualquiera, ¿no? Ayer la verdad que se notó en el Camp Nou, un Getafe bastante bien plantado sobre el terreno de juego Aún así, el Barcelona es líder Esta semana nos acontece muchísima Copa del Rey Haremos la previa de los partidos En cuanto a la Liga Santander, hay que destacar que el Sevilla respira Tras su victoria contra el Cádiz por 1-0 El Atlético de Madrid ganó a placer con una actuación muy buena de, de Antoine Grisman. Además, ha debutado ya con el conjunto del Cholo Simeone-Memphis de y la Real Sociedad que sueña con la Champions y que, sinceramente, pues está a 3 puntos del Real Madrid. Si no recuerdo mal, a 3 puntos. Tiene 38 puntos el equipo Donostiarra, mientras que el Real Madrid tiene 41. Es una auténtica barbaridad la temporada que está haciendo la Real Sociedad. El otro día escuchábamos a la entrenadora Immanuel Alguacil decir que él no es mucho de halagos pero es que sinceramente Imanol, te los estás ganando pues hay que hablar de esa previa de los partidos de la copa del rey que comienza ya este miércoles a partido único en los cuartos de final de esa copa del rey eh, donde el Barcelona va a jugar contra la Real Sociedad Precisamente a las 9 de la noche Una Real Sociedad que viene muy fuerte El Osasuna contra el Sevilla a las 10 de la noche Y el jueves Valencia Atlético de Bilbao A las 8 de la noche Y a las 9 el Derby madrileño Entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid Recuerdo a todos los oyentes A partido único en el Santiago Bernabéu Tenemos que hablar de fútbol internacional De ese hat-trick que ha cosechado Jalan ayer En 54 minutos Más que en 54 minutos Marcó en el 40, en el 50 48 más o menos y en el 54 y ya supera a Cristiano con más hat-tricks en la Premier. Ya sabéis que Cristiano ahora está en el Al Nasser, pero cuando estuvo eh, varias temporadas en la Premier, no solamente después de, de acabar su etapa en el Real Madrid, en la Juventus, sino también antes de fichar por el club blanco, eh, pues Haaland ha superado a Cristiano con más hat-tricks y destacar que el Arsenal sigue siendo el líder en un partido bastante intenso de este fin de semana ante el Manchester United precisamente y que consiguió ganar el equipo de Arteta en el minuto 90 y son tres puntos vitales para seguir sacando una ventaja considerable al Manchester City de 5 puntos pero todavía queda mucha leña por cortar, como quien diría no eh, como siempre, bueno, en la Supercopa de España Femenina el Barcelona se ha proclamado campeón, conquistó el título lo que hay que explicar es que las jugadoras recogieron las medallas estaban puestas en en lo que es una mesa, en un pupitre y tenían que ir ellas a por las medallas, me parece bastante ridículo, bastante lamentable, aunque es una norma que también se ha aplicado en partidos de en finales de Copa del Rey y el justificante que da la federación es que el estadio de, de Mérida, si no recuerdo mal se jugaba en Mérida, era bastante pequeño y... Tenían que ir las jugadoras a por las medallas. Eh, como siempre, la sección de baloncesto con Marcos Antón, la victoria del Real Madrid con un gran musa, no es ninguna novedad. El Barcelona también gana y se avecina un clásico muy emocionante en la Euroliga este jueves. Le preguntaré a Marcos quién está mejor, quién llega en mejores condiciones y muchísimo que hablar de la NBA. Sobre todo ayer me dio por ver durante un tiempo el Miami contra Pelicans. Y hay que destacar los grandísimos minutos que hizo Kyle Lowry para dar una victoria súper importante a Miami, pero también hablaremos de otros equipos como la buena racha de Boston, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, en cuanto a la Euroliga y la Liga Endesa, eh, hay que destacar también que el Valencia sigue con su buena racha. En otros deportes, en el tenis, Bautista ha caído hoy contra Tommy de Paul por 3 sets a 1. Los hispanos de balonmano cayeron ayer ante Francia, pero pasan como segundos en la main round, esperan rival. Y en encallejeando en el deporte, hoy os contaré la historia de mármol que es campeona en la Copa, ha sido campeona en la Copa del Mundo de Fosso en Rabat, ha conseguido la primera medalla individual en categoría absoluta con solo 21 años y que va a estar aquí con nosotros. En llamada, la llamaremos, hablaremos con ella, siempre me gusta traeros protagonistas, y va de va a darnos un el placer de concedernos esa entrevista y hablar un rato con ella sobre esa medalla que ha conseguido en Rabat. Y en cuanto al deporte local, bueno, antes de eso también la sección de, de voleibol nacional de Rubén Rozas, pero en cuanto al deporte local, hablando precisamente de voleibol, va a venir aquí al estudio una jugadora del voleibol playas venidor femenino, Yusidei Sile, tras la victoria de este fin de semana del equipo y las buenas sensaciones del equipo de Nacho Madaleno tras esta victoria y estar en los puestos más altos de la clasificación para soñar con esa fase de ascenso. Hablaremos también de un fin de semana grandioso para Benidorm con esa Copa del Mundo de Ciclocross. También hablaremos con Pepe Soler, el que era el técnico del Racing Club de, Feven Racing Club de Fútbol Benidorm y ya no, ya no lo es. Y también de los partidos de, de este fin de semana en cuanto al baloncesto, en cuanto al fútbol y muchísimo deporte. Por eso yo te pido que te quedes aquí, en Aire Fresco Deportivo. Si es que donde estás mejor que aquí con nosotros, en Bomb Radio Benidorm, en Aire Fresco Deportivo. Así que nada, yo te recuerdo el número de teléfono antes de ir con el editorial. 660-639-171. Hoy no está Robertito con nosotros, pero tenemos programón. 660 639-171. Y si tenemos tiempo también hablaremos con Félix Román de toda la actualidad del venidor, del Atlético de Venidor que también ha ganado este fin de semana y de muchísimas novedades. Así que yo de ti, un lunes. Que tenemos mucho frío pero nosotros tenemos aire fresco deportivo. Pero es verdad que se está notando el frío, ¿eh? Así que lo que podéis hacer es arroparos en casita y poneros aire fresco deportivo. En la plataforma... Que quieras, volvemos. Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: acércate
1: Después de un fin de semana trepidante de la Liga Santander donde ha habido muchísima polémica con el tema del VAR que sigue sin convencernos a todos aquellos aficionados al fútbol, la tecnología no se está aplicando bien y muchos de los colegiados no nos aclaran aún cuándo es mano, cuándo es no, qué es lo que pasa con los fueras de juego porque sinceramente ayer viendo por ejemplo el partido del Barcelona contra el Getafe lo que no puede ser es que se prolongue una jugada eh, cuando ya se sabe que es fuera de juego y que cuando acabe lo que es la jugada o la ocasión, se levante el banderín. Es algo inexplicable y que se tiene que corregir porque están matando al fútbol, sinceramente. Creo que se están cargando al fútbol con este tipo de cosas... Eh, además de que pueden haber muchísimas lesiones pero no quería detenerme mucho en todo esto solamente te lo he dejado en bandeja para que reflexiones y para que pienses qué es lo que está pasando con el fútbol y por qué una competición a lo mejor tan atractiva como la Kings League está enganchando a miles de espectadores entre los cuales me incluyo creo que es un formato más atractivo nadie está diciendo de cambiar el sistema del fútbol del 11 contra 11 ni muchísimo menos pero tienen que haber cambios drásticos ...para que todos aquellos nos enganchemos al fútbol... ...ayer también lo estaba hablando precisamente con mi padre... ...recuerdo aquella época cuando veíamos partidos de fútbol... ...y habían partidos en abierto, no sé si lo recordaréis... ...ya parece que han pasado siglos incluso de aquello... ...pero antes televisaban partidos de Champions League en la sexta... Eh, ahora solamente en Gol Televisión hacen un partido y se agradece O por ejemplo los partidos de Copa del Rey de los que os voy a hablar en este editorial Pero es que quería poner la puntilla de que se está encargando el fútbol Sigue siendo un deporte que nos apasiona a todos Pero creo que se deben modificar muchísimas cosas ¿no? El tema del fuera de juego semiautomático por ejemplo me parece algo a favor Eso se implantó en la Supercopa de España del que jugaron Real Madrid, Barcelona, Betis y Valencia Y creo que fue un acierto Hay aciertos en el fútbol, claro que sí Pero también hay muchísimos fallos que corregir Como los que os acabo de comentar O también eh, lo que es el sistema ya no, ya no engancha tanto a los jóvenes Y es algo que da muchísima pena Porque es un, por así decirlo, es el deporte rey ¿no? Pero bueno, eh, aún así esta semana tenemos una semana apasionante en cuanto a partidos de Copa del Rey. El Barcelona juega a las 9 de la noche contra una Real Sociedad que viene lanzada y en un grandísimo estado de forma. El Osasuna juega a las 10 de la noche contra el Sevilla en el Sadar. Ya sabéis que estos partidos son a partido único. Ya en las semifinales sí que habrán ida y vuelta y la final obviamente a partido único. Y el jueves a las 8 de la noche el Valencia Atlético Club de Bilbao, y a las 9 de la noche, sorprendentemente lo televisan, en la 1, Real Madrid-Atlético de Madrid. Este es el problema del fútbol, ¿no? Creo que tienen que a lo mejor salir mmm, más partidos a la palestra, en lo que significa que todas las personas los podamos ver, ¿no? Pero bueno, aún así, en cuanto a lo que es el fútbol, Valencia Atlético Club de Bilbao, un partido bastante duro para ambos equipos, un Valencia que todavía no acaba de asentarse, está consiguiendo... Pues estar a mitad de en la clasificación, en, está a mitad de puesto de la clasificación. Y un Atlético de Bilbao que pese a la derrota de este fin de semana de ayer contra el Real Madrid está haciendo una grandísima campaña. Y ese derbi madrileño que nos apasiona a todos. Entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Un partido para guerreros. 11 contra 11. Donde tanto... Carlo Ancelotti como el Cholo Simeone se juegan bastante. Un Carlo Ancelotti que ha sido cuestionado durante estas últimas semanas, aunque con la victoria contra el Villarreal en la Copa del Rey y la victoria de ayer contra el Athletic Club de Bilbao, parece que lo que iba a ser una semana trágica se está convirtiendo en una semana casi redonda, porque falta el partido de este jueves. Y un Atlético de Madrid que va por rachas, ¿no? Eh, hay veces que te hace un partidazo, otras veces se atasca... Y un Cholo Simeone que está siendo también cuestionado y que incluso se comenta de que a finales de temporada no va a seguir al frente del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que en este mercado de invierno sí que se ha reforzado con, con el fichaje de Memphis Depay aunque es verdad que la salida de Yao Félix también es un punto débil para el Atlético de Madrid, pero aún así tenemos una jornada muy apasionante de Copa del Rey, que espero que disfrutemos todos porque el fútbol sigue siendo un deporte atractivo. Falta que modifiquen muchas cosas, que corrijan muchos errores que están habiendo y así muchos de nosotros volveremos a disfrutar del fútbol. Yo, desde mi punto de vista, siempre disfruto de un 11 contra 11, siempre disfruto de los partidos de la Liga Santander, de la Copa del Rey o de la Champions League u otras competiciones, pero es verdad que el fútbol, con estos temas del VAR, con estos errores de los árbitros y con un sistema que no llega, a de todo a, no llega a enganchar del todo a todo el mundo, no está convenciendo a muchos. Aún así, esta semana apasionante Copa del Rey que tenemos con un derby madrileño con el Barça contra la Real Sociedad y con una semana repleta de fútbol y emoción Bon Radio nos gusta que te
5: guste
1: Seguimos con aire fresco deportivo nacional. Tenemos que hablar de esa victoria que consiguió ayer importante y balsámica para un Real Madrid que no atravesaba un gran momento tras la derrota en la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona. Los goleadores de ayer fueron Karim Benzema, que igual a Raúl como máximo goleador en la Liga Santander con 228 goles. Y también marcó Tony Cross en el minuto 90 para eh, cuajar un partido casi perfecto o prácticamente perfecto para un Real Madrid que estuvo muy cómodo sobre el terreno de juego ante un Athletic Club de Bilbao que tuvo ocasiones pero que quizás se le esperaba más y que tras este parón del Mundial, el post-Mundial, no está sentando bien al equipo de, de Valverde, ¿no? Aún así un Athletic Club de Bilbao que está en los puestos más altos de la clasificación, está octavo, es verdad que no cuaja una buena racha, son de cuatro partidos son dos empates y dos derrotas, las últimas consecutivas. Y un Real Madrid que esta victoria le hace quedarse a tres puntos del FC Barcelona, con muchísimas novedades en el once de Carlo Ancelotti, porque el técnico italiano decidió dejar. En el banquillo tanto a Tony Cross como a Luka Modric y tanto Camavinga, Valverde y Ceballos hicieron una medular perfecta en un partido que siempre es complicado en un estadio como San Mamés, donde los leones siempre apretan, rugen y es complicado para cualquier equipo que visite este estadio. Pues estos jugadores jóvenes y con ganas, de, con ganas de jugar con muchísimo carácter dieron un paso al frente, no solamente Ceballos con su calidad y su clase, sino también Camavinga con ese carácter luchador que tiene el jugador francés o un Valverde que sigue siendo importante en el juego del Real Madrid, aunque cada vez se le vea menos. Eh, y sin olvidarnos tampoco de que fue titular Asensio y fue uno de los mejores del partido, si no el mejor Porque se destacó muchísimo la presencia del Balear sobre el terreno de juego Un Real Madrid donde el más criticado siempre es Vinicius Junior Normalmente el jugador brasileño entra en las provocaciones de los rivales Aunque es verdad que ayer en el partido de ayer vimos a un Vinicius más calmado, más controlado es verdad que en los partidos contra el Villarreal en la Copa del Rey se vio a un Vinicius protestón, exaltado, nervioso, intranquilo, donde todo el rato recriminaba al árbitro. Pero bueno, yo pienso que todos los jugadores al fin y al cabo recriminan al árbitro acciones. Es parte del fútbol, es incluso ese sale incluso ese carácter ganador. ¿no? Es verdad que muchas actuaciones de Vinicius no son correctas, no son adecuadas y lo hemos comentado muchas veces aquí en Aire Fresco Deportivo, es algo que no se debe nunca defender la, la provocación, pero por ejemplo en el partido de ayer no fue un partido tan movido y vamos a escuchar ahora a Carlo Ancelotti hablar sobre Vinicius, en plan defendiendo al jugador brasileño comentando de que eh, no se le respeta del todo al brasileño, que Vinicius Jr. recibe muchas faltas y que por eso se enfada bastante pero eh, Carlo Ancelotti salió en defensa del jugador brasileño de Vinicius Junior. Escuchamos ahora al técnico italiano hablar sobre Vinicius Junior y su comportamiento ayer en el partido contra el Athletic Club de Bilbao.
7: Vinicius eh, es un gran jugador primero, es, un, es un, una persona muy sensible. Le he dicho con él, con estado focalizado, concentrado en el partido, es verdad que... Eh, eh, a Vinicius todo el mundo le aprieta, le aprietan los rivales dando patadas, le aprieta eh, la afición rival, eh, a veces el árbitro. La, la realidad es que hoy le han dado una tarjeta amarilla, pero ma la verdad que como siempre le han dado muchas patadas. Él por cierto va a mejorar en este aspecto, pero tenemos que tener en cuenta que es muy joven y que en este momento lo están apretando todo el mundo lo está apretando y e, e yo creo sin sentido porque Vinicius es un jugador que le gusta jugar al fútbol, puede ser que a veces hay algunos momentos que se, de, se desconcentra un poco así.
1: Pues un Carlo Ancelotti que hablaba de Vinicius Junior de que es un jugador bastante joven que hay veces que se desconcentra del juego y se centra más en protestar como lo vimos en, en el pasado partido de, de la Copa del Rey, de los octavos de final contra el Villarreal, pero que él siempre habla con Vinicius y le intenta calmar, le intenta tranquilizar para que se centre más en el juego porque Vinicius Junior es un jugador desequilibrante, con muchísimo regate y muchísima velocidad, ¿no? Bueno, una victoria muy importante para el Real Madrid balsámica, donde un Tibú Curto no tuvo que aparecer mucho durante el partido donde se anuló un gol del Athletic Club de Bilbao por, por fuera de juego, claro no de Iñaki Williams sino de, de otro jugador del, del Athletic Club de Bilbao si no recuerdo mal era, era Zárraga eh, un Athletic Club de Bilbao que le costó bastante contra un Real Madrid que presionó que la salida de balón era más cómoda gracias a, a Ceballos, a Valverde o incluso a Camavinga y una victoria muy importante en un campo siempre complicado. El Real Madrid tiene 41 puntos y está a 3 del FC Barcelona. Un FC Barcelona que ganó también ayer su partido contra el Getafe con un gol de Pedri, uno de los ídolos del FC Barcelona y un conjunto azulgrana que le costó bastante ante un Getafe peleón. El conjunto de Quique Sánchez Flores eh, plantó bastante cara al Club Barcelona a pesar de ser mmm, decimosexto y estar mmm, a cero puntos prácticamente de, porque tiene 17 puntos, mmm, el Valladolid que es el decimoctavo que está en el descenso tiene los mismos puntos, un Getafe que se está complicando la vida, son tres derrotas consecutivas aunque ayer no se puede recriminar nada del juego del, del equipo azulón un Barcelona que sacó el partido que es muy importante con dos pilares fundamentales como Gaby y Pedri a destacar siempre el primero que tiene muchísimo carácter y muchísima garra, un Ansu Fati que estuvo muy irregular y un Dembélé que siempre es determinante, es verdad que lo que más le falla siempre a Dembélé es la última decisión, pero en cuanto a regate y desborde es uno de los mejores futbolistas de la liga, si no el mejor. no Y también destacar la presencia de Valde en vez de Jordi Alba, el lateral izquierdo se nota que, que está comprometido con el equipo y que puede ser... Iba a decir un jugador de futuro, pero creo que ya está siendo un jugador de presente para el Barcelona Lo vimos en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid Victoria importante del FC Barcelona que sigue líder en la clasificación Le saca tres puntos a su perseguidor, que es el Real Madrid Y un Xavi Hernández que habló sobre el partido Pero vamos a escuchar a Xavi Hernández hablar sobre Dani Alves ¿no? Sobre el tema que, que fue el tema del día el pasado viernes Cuando Dani Alves... Mmm, ha entrado en prisión por agresión sexual. Los hechos ocurrieron un 30 de diciembre, 30 o 31, no, sé, no recuerdo exactamente la fecha, creo que es el 30 de diciembre cuando ocurrieron los hechos con una joven por agresión sexual. Se comenta que ha estado 28 minutos. Un Xavi Hernández que ayer pidió disculpas porque el pasado viernes le preguntaron sobre este tema y salió en defensa de Dani Alves. Bueno, salió en defensa no, prácticamente lo que hizo fue decir que en no comprende cómo Dani Alves ha podido hacer esto y que le sabe muy mal por él, pero es algo que no se puede defender. Y ayer Xavi Hernández en rueda de prensa, cuando le hablaron sobre este tema, decidió pedir disculpas y lo vamos a escuchar ahora aquí en Aire Fresco Deportivo. A Xavi Hernández.
8: Sí, sin mateo em permeteu, abans de, la, de la pregunta. Me aclarar una mica al que va al que ahí, ¿no? Creo que del tema del. El Daniel Alves creo que es va malinterpretar una mica el que el que volia dir, potser no vaig estar eh, prou contundent amb les meves, amb les meves paraules. Crec que es importante important que m'expliqui. explique. Eh, es un tema bastante escabroso y bastante importante. no? Y evidentment eh, vaig obviar una mica el tema de la, de la víctima, no? De las víctimas. crec que hem de condemnar tots aquests actes ho haig fet el Dani, ho haig fet qualsevol altra persona, no no vaig estar del tot afortunat ahí i demano disculpas a la víctima y a les víctimes d'aquests actes de de violència de gènere y de i aquest tipus de violaciones. violacions, no. Dit això, doncs, eh, ha em creu que el Dani doncs hagi pogut fer aquest tipus de d'actes.
1: Un Xavier Nates que pidió disculpas. Sobre todo en nombre de la víctima, la, la que fue agredida sexualmente y que condena todos aquellos actos de violencia de género que nosotros desde aquí nos sumamos a condenar todo tipo de acto que sea violento, sea de un jugador del FC Barcelona, del Real Madrid o del que sea. En este caso no importan ni los colores, ni los equipos, ni el fanatismo y es algo que se tiene que tachar. Sinceramente, si las pruebas son reales con lo de Dani Alves, me parece muy bien que ingrese en prisión porque son actos que no se deben cometer, pero bueno, en cuanto al fútbol el Barcelona ganó 1-0, un partido por la mínima esta semana tiene un partido bastante complicado contra la Real Sociedad en la Copa del Rey una Real Sociedad que ayer ganó su partido eh, eh, antes de ayer, perdón, ganó su partido por 0-2 y ahora comentaremos, en cuanto a más partidos de ayer, el Elche empató a 1 contra los Asuna eh, un Elche que en la primera parte le costó bastante, pero que en la segunda parte sacó ese espíritu para poder luchar e intentar salvar la categoría, aunque está muy complicado. Está a 11 puntos de la salvación, mientras que los Asuna con este empate es séptimo y está eh, a, con los mismos puntos 28 que el Real Betis. El Villarreal ganó 1-0 al Girona en un partido muy polémico, donde se pitaron dos penaltis en los minutos finales. El tema del VAR entró en acción... En cuanto al segundo penalti que le pitan al Villarreal, es interpretable, el agarrón es claro, pero eh, en todos los corners es verdad que siempre hay agarrones, no es algo que es común. Es verdad que se ve muy exagerado como Juan Pel está prácticamente quitando la camiseta al jugador del Villarreal. Ahora sí, victoria importante para el Villarreal por 1-0, con gol de Dani Parejo en el 101. Ya los descuentos que se añaden ni nos sorprenden, de hecho, si se añaden dos minutos o... Sí, si se añaden dos minutos pues nos sorprendería a todos, o incluso cuando añaden uno. En cuanto a los partidos del, del sábado, el Sevilla ganó 1-0 contra el Cádiz, respira y consigue salir de esos puestos de descenso. El Atlético de Madrid ganó 3-0 al Valladolid con goles de Morata, Griezmann y Mario Hermoso. Por cierto, por parte del Sevilla... Por parte del Sevilla... Eh, una victoria importante y un Cádiz que cada vez se, se hunde un poco más en, en la clasificación Marcó Rakitic en el minuto 89 Una victoria muy importante y sufrida El español ganó 1-0 al, al Betis Y la Real Sociedad ganó 0-2 al Rayo Vallecano Una victoria que deja a la Real Sociedad en los puestos más altos de la clasificación Y en el partido del viernes el Mallorca ganó 1-0 al Celta En cuanto a los, en cuanto a los partidos de... De hoy se juega el Valencia contra el Almería a las 9 de la noche. En cuanto, esto en cuanto a la Liga Santander. Tenemos que hablar también de los resultados de la Liga Smart Bank de la segunda división de la categoría de plata. Las Palmas ganó 2-1 al Mirandés este viernes. El sábado eh, el Málaga empató a 1 contra el Burgos. La Ponferradina perdió 0-1 contra el Eibar. El Granada ganó 2-0 contra el Ibiza y el Alavés ganó 3-0 al Racing de Santander. En cuanto a los partidos de ayer, el Leganés empató a 2 con el Levante, el Cartagena perdió 0-1 contra el Tenerife, el Sporting de Gijón ganó 1-0 al Zaragoza, el Huesca empató a 1 contra el Oviedo y el Villarreal B ganó 1-2 al Lugo. Esto en cuanto a los partidos de ayer. Y el partido que cierra la jornada 24 es el Andorra-Albacete a las 9 de la noche y en la Liga Santander, como bien os he comentado, Valencia-Almería a las 9 de la noche y esta semana Barcelona-Real Sociedad miércoles a las 9 de la noche, Osasuna-Sevilla a las 10 de la noche y el jueves Valencia-Atlético de Bilbao y Real Madrid-Atlético de Madrid el Valencia a las 8, el derbi madrileño a las 9 de la noche a partido único, se la juegan tanto Carlo Ancelotti como el Cholo Simeone. Quiero que todos los oyentes de BOM Radio Venidor nos comenten quién creéis que van a pasar a las semifinales de estos partidos de cuartos de final. Nos lo podéis dejar en el 660-639-171 y contarnos todo lo que queráis sobre el deporte. Hacemos una pequeñita pausa, vamos a llamar ahora a Marcos para hablar de muchísimo baloncesto porque hoy tenemos mucho de lo que hablar y enseguida volvemos. <música>
5: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
9: Hola amigos, soy Albert Castillón y a partir de este septiembre estaremos juntos. Cada mañana y cada tarde, de 11 a 12 y de 8 a 9, en Boom Radio 4G Venidor, con Castillón Confidencial. Todo lo que no te cuentan los informativos de televisión y las principales emisoras, lo escucharás en este programa exclusivo. Solo aquí, en Bub Radio 4G Venidor, a las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde. Os espero.
0: Si tus pies te piden moverse, deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En Boni Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Yeah. Ya sea en familia, en pareja o con amigos Vive los mejores momentos Tomando tu copa favorita yeah. Nosotros ponemos la música Y tú, el mejor ambiente yeah. Bonnie Café Pub Te esperamos todos los días en calle Lepanto 1, ¡Venidor!
10: <risa>
2: descubre Finestrat Entre las calles de su casco antiguo Descubre los rincones Más bonitos de la Costa Blanca Descubre un pueblo con encanto en el Puig Campana descubre senderos que aguardan tus pasos. Y en su playa descubre la mirada azul del Mediterráneo. Descubre Finestrat. Lo tiene todo. Llámanos al 676 640151. Bom Radio Benidorm, el aire fresco que necesitas.
0: Aire fresco deportivo. Todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas.
1: Como siempre vamos con la sección de baloncesto y quién si no está con nosotros aquí, como siempre, Marcos Antón. Muy buenas Marcos. Hola Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero, ¿qué tal ha ido el fin de semana?
11: Pues congelado, la verdad, congelado. Llegamos a nuestra nueva hora de frío y así somos, somos extremistas. Son mucho frío, mucho calor y ahora estamos, pues bueno... Encerraditos en casa, a gusto.
1: Nos estáis pasando el frío de allí, de Madrid, aquí, ¿eh? si te digo la verdad. Wow.
11: No sé yo qué decirte, ¿eh? porque <risa> está llegando aquí a un nivel que jamás había visto, vamos, casi.
1: Madre mía, sí, la verdad que estamos pasando muchísimo frío, pero bueno, nosotros también tenemos aire fresco deportivo nacional y en este caso, aire país? fresco deportivo de baloncesto, por supuesto, y tenemos que hablar de muchísimos partidos de ayer, destacar las victorias en la Liga Endesa del Real Madrid, del Valencia, que sigue enrachado, la verdad, y del FC Barcelona. Un Real Madrid que, bueno, sigue... No es ya ni noticia decir que Musa vuelve a hacer un grandísimo partido, ¿no?
11: nada ah, Otro partido más, no hay ante Breogán, precisamente ante sus, sus ex, y como dices, ya no es... La
1: ley del ex, ya no, no es.
11: Es así. La ley del ex además que es que funciona casi siempre, en, por no decir siempre, por lo menos en el mundo del baloncesto. Y al Madrid le venía muy bien esta victoria después de, de la derrota que tuvo en Euroliga con, con Olimpiakos. Sí. Así que ya son por lo menos cinco, no, cuatro victorias seguidas, la de Gran Canaria, Granada y, y esta, perdón, tres. Mm. Y le viene muy bien porque justo había perdido dos partidos consecutivos. Eh, ante equipos españoles, que fue la de Euroliga con Vasconia y luego el Barcelona en, en Liga Endesa y, y luego ya sus, también sus problemas con, con Euroliga y así que esta victoria era muy importante para, para el Madrid que mantiene su, su liderato en la, en la Liga Endesa y, y bueno, pues viendo, viendo un poquillo el, ese duopolio ¿no? que mantiene siempre con el con el FC Barcelona, otro equipo que también ganó este fin de semana por 88-78 ante Bilbao Basket, sobre todo eh, destacar los, los 20 puntos de la provítola y un partido un poquito raro de, de Nicola Milotic con 9 puntos y 4 rebotes, pero bueno, suficiente para que, que en Liga andesa sigan ganando estos equipos. Sí, no, también quería destacar, por cierto, perdona, sí. la cuarta victoria consecutiva de, de Girona ante Granada ya está funcionando. Lo, te el iba equipo a comentar de Margasol. Eso. Que además Margasol, cuatro puntitos, cinco rebotes, cinco asistencias, pero su equipo está funcionando. Y si no me han jodido tampoco los cálculos, aquí ya son cuatro victorias consecutivas, eh, con esta que incluida. Efectivamente, entre Juventud, Fuenlabrada, Bilbao Básquet y este de Granada. Y te recuerdo que el sábado a las nueve menos cuarto de la noche, Derby con el FC Barcelona.
1: Sí, no, la verdad que nos, se nos viene una semana cargada de baloncesto también antes de hablar de... porque en nada y menos creo que se va a, cele, se va a celebrar el sorteo de la Copa del Rey de, de baloncesto y puede haber un... un Real, Real Madrid y Barcelona se pueden enfrentar en, en semifinales, pero quería destacar y bueno, eh, que me comentaras un poco también el partido del sábado de entre Unicaja y Manresa que se decidió por la prórroga Fue
11: uno de los partidos además de la, de la la de la jornada y de los que más me interesaron también, porque acabaron con 94-98, se lo acabó llevando el conjunto, el conjunto malagueño. Y, y bueno, por lo menos te destaco que me sorprende que ganen un partido un equipo que solamente cuatro jugadores han pasado de, de la veintena de puntos, que son en este caso Kalinowski y Kendrick Perry. Pero bueno, Manresa siempre es un equipo que, que siempre es muy, 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 muy pesado en, en, en el buen sentido de la palabra. Eh, como local y entonces pues ocurren cosas como estas ¿no? que, que aunque Marreja esté en, en el forolillo rojo junto a Real Betis y Fuenlabrada hay equipos como la Unicaja que siempre se atascan y este es un claro ejemplo de esto que por mucho que, que vayas abajo y lo a hace unas semanas que el nivel de esta liga endesa esto es, este es el resumen de ello ¿no? que equipos de abajo sí. siempre van a molestar y en este caso a, a Unicaja casi le da un susto vamos
1: pues sí, la verdad que es un partido bastante apretado eh, Marcos, antes de, de hablar de, de esta semana de Euroliga que nos viene apasionante con ese clásico entre el Real Madrid y el Barcelona quería sí. comentarte un poco los emparejamientos de la Copa del Rey y qué opinas de, de ellos en cuanto, el, el, se han conocido hace poco el Barcelona se enfrenta contra el Unicaja el Real Madrid contra el Valencia el que, un Valencia bastante enrachado Del que hablaremos también con más profundidad El Lenovo Tenerife contra el Gran Canaria Tendremos Derby Canario en cuartos de final Y el Juventud Badalona Contra Basconia ¿Cómo, ¿Cómo ves tú estos enfrentamientos?
11: Hombre, pues la verdad es que todo partidazo, ¿no? Sí. Sobre todo llama la atención Ese Derby Canario Y, y no veo ninguna, ningún Partido que sea Muy desequilibrado, ¿verdad? Porque el Real Madrid-Valencia es un clásico De de liga andesa, luego bueno el Barcelona Unicaja es el segundo de liga ante el primero de los no cabezas de serie, va a ser un partido muy complejo para los campeones de los dos últimos años y yo creo que bueno eh, los, los pequeños detalles como, como esa, ese, ese fallo de la segunda unidad por lo menos que me está dando el, la sensación del club Barcelona igual le puede dar una mala pasada ante Unicaja y yo decido también que que eh, el mejor anotador está en el en el lado de Valencia Basket el Real Madrid es un momento yo creo que para meterles mano también así que no de, no daría nada por sentado y a priori sí se pueden enfrentar Real Madrid y Barcelona en sí, semifinales, correcto, pero está mucho más equilibrado que, que otros años y luego ya el del Canario y, y un Vasconia que está algo descafeinado mm, que eh, desinflado diría yo también y, y con una gran intriga que es lo que les puede estar pasando a Pierre y Henry que no sabemos lo que es y Vascone además es un es un conjunto que, que siempre como que lo tiene todo muy escondido no, no son muy de dar declaraciones, de informar de pues como esto por ejemplo que, que está ocurriendo con, con Pierre y Henry que se ha vuelto a ausentar y es que lo que está provocando es que Vasconia que juega sin bases puros y por pues eso perdiendo partidos seguidos. Así que bueno, en general lo que te digo es que va a ser una gran cita para mí de mis favoritas porque se respira baloncesto en todas partes. Así que con muchísimas ganas de que llegue el 16 de febrero y que arranque esta, esta Copa del Rey.
1: Recordar a, a todos los oyentes que esa Copa del Rey se disputará, como bien has dicho, del 16 al 19 de, de febrero. Unos partidos emocionantes que nos pueden dejar, como bien has comentado, unas semifinales entre el Real Madrid y Barcelona. Un partido que sí. se va a dar ya este jueves, de hecho, en, en la Euroliga y pasamos ya a hablar de la Euroliga porque este jueves, aparte de ese clásico del que también te quiero preguntar quién crees que llega en mejor forma y cómo ves a ambos equipos, también el Valencia tiene un compromiso muy importante contra el Alba Berlín que una victoria le puede meter entre los ocho primeros y sin olvidarnos también de los partidos porque bueno este viernes no va a haber programa, va a haber descanso. Eh, también vale. comentar un poco de, de, los, de los partidos del viernes, es, ese partido que tiene Basconia contra Nadol Uefes, que puede suponer una victoria para, para el equipo de Basconia, un arreón, no de ese mal estado en el que se encuentra ahora mismo.
11: Lo necesitan como el comer. Ya te digo que la situación con Henry está levantando cierto eh, ya, di, ya digamos con intriga ¿no? y un poco de, de que la gente no, no tiene incertidumbre sobre lo que está pasando con, con el base de Basconi y lo que te digo, que es que eh, no encajan las piezas en ese puesto de, de base y lo que le está acarreando a Basconi es esa mala racha en la que está inmerso, pero bueno lo, lo que decimos es que aunque haya perdido cuatro partidos seguidos, eh, sigue séptimo en, en Euroliga, por lo tanto, vendido problema, ¿no? que, que hicieron un gran arranque para, para poder mantenerse ahora. El problema también es que ahora viene otro de los cocos, como es Anadol Uefes, que está justo debajo de ellos, así que una derrota en, en el Bos Arena el viernes puede suponer de verdad que las alarmas deben a dispararse, que vuelva al nivel de Marcos Cowart, que vuelva Ri y que el vasconia del que hemos disfrutado eh, alba berlín y valencia lo más o menos parecido el alba es un buen momento para que valencia al que está el contrario que vasconia pueda aprovechar ese arreón y que precisamente si sus compañeros españoles eh, ganan a nadal valencia sí que se engancharía prácticamente madera en directa en ese top 8 y todo eclipsado lógicamente por por ese real madrid barça que, que el Madrid, bueno, yo diría que la clave en general es que tienen más talento, el Real Madrid en general, pero el Barça tiene más calidad, tiene más equipo y que al Madrid se le den las costuras y sobre todo lo que te dije el fin de la semana pasada, no que en ese puesto de base el Real Madrid coge a por todas partes.
1: Sí, no, la, las bajas son muy sensibles, las, de, las del Real Madrid fueron muy sensibles la pasada semana y se notó bastante en... El pasado viernes me refiero contra, contra olimpiago y sí, se notó bastante en la Euroliga Y una semana pues, repleta de unos partidos de los que estaremos atentos De ese clásico entre el Real Madrid y Barcelona Y un Valencia que se puede meter entre los ocho primeros Me acuerdo que lo comentábamos hace bastante tiempo De que parecía casi una quimera de que el Valencia pudiera meterse entre los ocho primeros Y es que así es el baloncesto Marcos, en cuestión de jornadas cambia todo
11: Bendito Euroliga, bendito Euroliga Al igual que me decías que quién, echa, quién metía antes y a y o Valencia Y dije, joder, pues es que viendo Valencia ahora, viendo cómo está el nivel Lo veo muy complicado, pues mira, es lo que te dije Hay un equipo como Vasconia que parecía que eran los, ¿Sí? los Lakers de Magic no en, en los 80 Y ha perdido unos partidos seguidos Valencia que parecía mucho más limitado, te gana dos seguidos, se mete ahí arriba Y es la, es la magia de la Euroliga por lo tanto, esperemos que por lo menos nuestros oyentes de Bomb Radio no se lo pierdan porque, vamos, es in, inigualable este año, inigualable.
1: No, no, está siendo una Euroliga para, para recordar. Y antes de pasar a NBA quería preguntarte sobre eso. Eh, son ya 20 partidos jugados de de, de esa de la Euroliga. ¿A qué equipo ves mejor de, de, sí de la Euroliga? Te iba a decir de los ocho primeros, pero es que no nos podemos olvidar ni de Anadolu, ni de Estrella Roja, ni del Valencia ni de incluso Partizan ni Virtus Bolonia.
11: Ninguno, de ni ninguno. Yo el equipo que veo menos irregular, porque dentro de que ha habido aquí equipos que han remontado, que han ido para arriba, para abajo, sí. con rat, etcétera, yo el que ligeramente veo más regular es al Barcelona de, de Saras de Seguridad. Hmm. Y porque Olympiacos tampoco empezó muy bien y ha acabado remontando y ahora son los que lideran la clasificación. El Real Madrid también tiene su racha de dos o tres partidos y demuestra que en partidos importantes se les ve un poco que, que están también limitados en cuanto a fondo de armario. El, el Fenerbahce arrancó con 9-1 y desde entonces ya son eh, 13-7, por lo tanto son cuatro victorias y seis derrotas en sus últimos diez partidos. Sí. Zalguiris también está subiendo porque cuando hablamos de ese momento de Valencia, Zalguiris andaba octavo, noveno, décimo y aprovecha que Mónaco y Vasconia están bajando el ritmo para ellos aunque allá arriba como quintos. Por lo tanto, dentro de que son equipos que aprovechan también unas ciertas dinámicas, el Barça me parece el equipo más regular de este de esta montaña rusa europea, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que está muy bien el equipo de vicios Por cierto, hablando de ya para terminar de lo de la Broliga de ese partido de, de, este, juego, de este jueves entre el Real Madrid y Barcelona, que es a las 9 menos cuarto, Creo, Marcos, que tú en casa tendrás doble pantalla, ¿no? Porque justamente 15 minutos después está ese derbi en la Copa del Rey de Fútbol.
11: Me van a faltar ojos, me van a faltar ojos. Son problemas de que la Euroliga, como es una competición tan cerrada, sí. al estilo NBA, digamos, pues es muy, muy, muy complicado que, que eh, pueda. Es una pena, no.
1: sinceramente, porque pues todos los que amamos el baloncesto también, pues queremos disfrutar de un Real Madrid-Barcelona... Bueno y que se cua justamente cuadre con ese partido, que también es un auténtico partidazo, pues...
11: Ya, yeah. Pero fallo. eso es lo que te digo, la Liga está tan cerrada que, que no va a haber ningún tipo de... No habrá habido ningún tipo de conversación, han dicho tú aquí, tú aquí, tú aquí, y no va a haber manera de, de compaginarlo, da un poco de pena, pero bueno, vivimos en una era tan tecnológica, ¿no? <risas> que seguro que más de un dispositivo... Se puede poner
1: Seguro, seguro que sí Bueno, tenemos que hablar de muchísima NBA Marcos, de un fin de semana que nos ha dejado muchísimas novedades eh, Voy a empezar desde lo que pasó ayer hasta volver bueno. a, hasta el viernes Hay que comentar pues ese final La verdad que incluso estuve viendo apasionante entre Miami y Pelicans Con una grandísima actuación de Lowry Que incluso los comentaristas del partido Decían que les recordaba al Kyle Lowry de, de los Raptors
11: Hombre, es el, era el, el Lowry más, más eh, Torontiano, podríamos decir, ¿no? Son este, está la, la NBA en un momento en una dinámica muy rara de que los equipos de arriba se pueden tamar un poquito más, otros menos, y, y en este caso, pues mira, Kyle Lowry tuvo elogios, pero para mí yo creo que Tyler Hero era el sí. eh, es dentro de la irregularidad de Miami el que mejor se maneja en estos en estos ríos y aprovechó una muy buena dinámica ante ante unos Pelicans que se pudieron llevar el, el partido y el final fue un poco hubo un poco de por pues eso como si fuera un quilombo no y sí. finalmente se lo se lo acabaron quedando los hits. y bueno pues para abrir la boca además del domingo fue, fue un auténtico partidazo la verdad sobre todo por ese final algo polémico
1: digamos Sí, la verdad que, que fue un, un final bastante polémico entre, entre Miami y Pelicans. También hay que comentar la, la victoria de Brooklyn Ness contra los Warriors con una grandísima actuación de Irving. Bueno, más que grandísima actuación de Irving, un grandísimo fin de semana de Irving. Porque ayer son 38 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias. Pero el pasado, no sé si fue el viernes creo, contra Utah Jazz hizo 48 puntos.
11: Bueno, pues para los que comentaban ¿no? que, que Kevin Durán, su ausencia iba a provocar que, así de momento estaba siendo, lógicamente, que el equipo bajase un poco y bajó de la, cuarta, o sea, de la segunda a la cuarta plaza, es lo que has comentado. Irving llega contra Utah, anota 48 puntos y además le da para repartirte 11 asistencias, que llega ante los Warriors y, y te hace un partido bastante similar, ¿no? Te hace, en vez de 48, digamos, pues mira, 38. Entonces, este es el Kyrie Irving que todos conocemos, el más bestia, digamos, que necesitaban estos Brooklyn Nets porque estaban ante un, un momento un poco tumultuoso de, de la temporada en el, con la ausencia de Durán. así que se aprieta un poquito en este con Filadelfia Milwaukee... Y, y Brooklyn con una victoria de diferencia y ya podríamos hasta meter a Cleveland que está a dos victorias del segundo por lo tanto hay un pequeño tren que me recuerda al de la Euroliga pero en, en la conferencia este de la NBA
1: No, sí, sí, totalmente de acuerdo hablabas de Cleveland hay que destacar esos 38 puntos de Evan Mobley y también hay que destacar de este fin de semana Charlotte Hornets que, que ha ganado Atlanta sin Lamelo unos Atlanta Hawks que llevaban cinco victorias consecutivas pero que se enfrentaron contra un Terry Rossier. Eh, que hizo también un magistral partido, ¿no?
11: Lo que te digo, es, estamos, estamos en un momento tan raro, Joan, de, de NBA que además precisamente ese partido me lo vi y Atlanta es un equipo que debería estar luchando por estar en ese tren que te he comentado anteriormente y te llega un partido que más o menos controla de principio a fin con Charlotte eh, Terry Rossier hace una segunda sí. parte escandalosa que anota creo que fueron siete triples, si no recuerdo mal y finalmente Atlanta, al final del partido, se pone por delante Y, y bueno, pues para los que les guste el baloncesto Que lo hayan jugado y demás En la última jugada que tira el propio Rausier un triple Que no puedes acercar tanto porque provocas una falta Eso es lo que hizo el, el jugador de Atlanta, el rookie Que ahora mismo no me sale el nombre Pero bueno, la cuestión es que es una falta de, precisamente de novato no Y eso pues ya le dio a... A de esa victoria sin un lamelo bol, sin Kelly Ubre, sí. y bueno, pues como un buen escaparate.
1: Pues sí, la verdad que sí. Y ya para terminar, Marcos, tenemos que hablar de, de un fin de semana, la verdad que bastante mágico para los Lakers, porque ganaron Uf. contra Blazers 121-112, pero no tenemos que olvidarnos de que el pasado viernes comentábamos de que era bastante complicado frenar esa racha de los Memphis Grizzlies, que están. Muy arriba en la clasificación Y que finalmente ganaron por uno ¿Cómo fueron, bueno, ¿cómo fueron esos dos partidos?
11: El de Memphis eh, Era más por Porque yo creo que Están tomando una mala dinámica en cuanto a que Se están medio creyendo que son Los bad boys de los Detroit Pistons De los 90 en cuanto a que Hace mucho de picar a los rivales Diciéndoles frasecitas no Picándoles un poco ¿Qué pasa? Sí. Que yo creo que al que picaron No es al que tenían que picar, entonces eh, fue un partido que, que LeBron James se picó más Ajá. de la cuenta, pero no fue el máximo anotador. De hecho, fue un partido de los más normalitos que hizo, con sí, 23 puntos, 23 puntos. Sí. Pero también estamos viendo eh, bajo el radar y que me, a mí... No me da coraje, pero joder, que le han dado muchos palos ahora al Westbrook y ahora que está en un momento dulce de la temporada, no se está hablando tanto de él. Y es que anotó 29 puntos y 5 rebotes, 6 asistencias ante uno de los equipos, como decimos, de moda. Y si a eso le sumamos que ayer re hacen una, la segunda mayor remontada de su historia ante Portland, porque fueron perdiendo de 34 puntos un cuarto. En el segundo cuarto. Eh, Portland anota 45 puntos y los Lakers anotan 13 puntos, eh. pero es que ya en el tercero eh, hacen un 20-40 de parcial. Y bueno, LeBron James en su, en su línea, no, ya no hay nada que sorprender, sí. pero sobre todo destacar que Westbrook le sigue acompañando bastante bien y que no, no en cuanto a estadísticas, pero sí en cuanto a impacto desde el banquillo y también que Thomas Bryan. Parece Shakil O'Neal 31 puntos y 14 rebotes Para el pivot de los Lakers Y para rematar ya el, la buena dinámica Que está cogiendo el Angelina Parece que a lo mejor la semana que viene Ya casi febrero Puede que hasta Anthony Davis vuelva
1: Pues sí, la verdad que que estaremos pendientes también, Marcos, de, de esos partidos de, de esta semana de NBA eh, y de los partidos de, de Euroliga, porque tenemos una semana repleta de muchísimo baloncesto. Muchísimas gracias, como siempre, Marcos, por todo. Espero que tengas un feliz lunes y una feliz semana, que, por cierto, eh, mucha gente me ha estado comentando que lo haces fenomenal.
11: Joder, pues no sabes cuándo te lo agradezco, Giovanni. y cuándo os agradezco a, a todos los que nos escuchan. Eh, esto es básicamente el periodismo ¿no? tú lo sabrás, nos sí. gusta nos apasiona el deporte y al final somos dos amigos hablando sobre ello pues mira, si nos sale, y si nos sale bien a la gente le gusta, pues mejor que mejor
1: y lo mejor así es, que es, es la, natura no. la naturalidad con lo que lo haces Marcos, Eso. muchas gracias bueno, un abrazo enorme
11: muchísimas gracias a ti Joan y a todos espero que paséis una muy buena semana y a seguir con el programa
1: igualmente Marcos, un abrazo
11: hasta luego
2: Tu taller de confianza. Visítanos en Avenida Alfonso Puchades número 25, Benidorm.
6: Necesito hablar contigo Tengo que contarte algo Tenemos que hablar sea lo que sea, díselo en Restaurante Juan Abril, porque no hay otro sitio igual donde todo sabe y sienta mejor, como nuestros arroces, carnes y pescados frescos de la bahía. Restaurante Juan Abril, paséis del Mediterráneo 14, Altea, reservas al 96 584 37 Restaurante Juan Abril, la cocina española de siempre donde todo te va a saber mucho mejor. Cuando llega el frío, vuelve el calor con Zarcar.
1: Muchísimas gracias a Marcos, como siempre, con esa sección del baloncesto que nos apasiona a todos y que tenemos unos auténticos partidazos esta semana. Pero nosotros tenemos que seguir hablando de más deportes. En el tenis, lamentar que ha caído esta mañana derrotado Roberto Bautista contra Tommy De Paul por 2-6, 6-4, 2-6 y 5-7 y ya no queda ningún español en el Open de Australia. Novak Djokovic también ha pasado a la siguiente ronda, a los cuartos de final, y su rival será Rublev. En cuanto al balonmano, los españoles ayer cayeron en el Tauron eh, Arena Krakow contra Francia por 26-28. a 28. España encaja su primera derrota en el cierre de la Main Round. Ahora españoles y franceses ya esperan rival, el ganador del Noruega, y Alemania frente a España. Y si empatan, pues Alemania. Se sabrá hoy a última hora. Vamos a escuchar a los protagonistas, a los hispanos Aymanol y Abel, hablar sobre esa derrota de ayer contra Francia en el partido del Mundial de Balonmano.
10: Bueno, eh, la valoración creo que tiene dos caras, una que hemos perdido, que siempre es la, la, la primera y bueno, es un mal resultado, evidentemente, pero bueno, creo que hay que sacar lo positivo, que es que el equipo ha competido muy bien durante mucho tiempo, hemos mostrado cosas muy buenas, yo creo, y aún no habiendo hecho nuestro mejor partido, hemos perdido de dos con Francia, que bueno, es una de las favoritas, entonces, bueno, está claro que si hacemos las cosas mejor, que las podemos hacer claramente, eh, ¿Estamos ahí para competir cualquier partido?
12: Bueno, está claro que
10: no del todo positivas porque al final es una, es una derrota y bueno, estábamos invistos en la competición pero bueno, al final es una, es una de las selecciones favoritas y hemos estado muchos momentos por delante y, a, y haciendo un gran partido y bueno, como decíamos al final en el corro, que, que este es el camino que luchando así jugando así yo creo que tenemos muchas opciones
1: Los hispanos que siguen teniendo opciones para poder llegar lo más lejos en este Mundial de, de Balonmano, donde las favoritas ya sabéis que son Dinamarca y también Francia es una de las, de las favoritas. Tenemos que hablar de más deportes. En cuanto al atletismo, Asier Martínez comienza la temporada con una victoria en 60 metros vallas. El español empieza la temporada de World Indoor Tour con victoria en Luxemburgo con un tiempo de 7,65 segundos. Y en el hockey mundial, España los red sticks en... A cuartos con suspense la selección masculina de hockey derrotaron a Malasia en los penaltis stroke por 6 a 5 con una gran actuación del meta suplente Mario Garín. Australia, la número uno del mundo, será el rival el martes. Y ahora vamos a escuchar a Rubén Rozas hablar sobre el voleibol nacional y los resultados que han dado este fin de semana. Hacemos una pequeñita pausa y vamos con callejeando en el deporte con Mar Molné, la que ha ganado este sábado la medalla de oro en la modalidad de foso de la Copa del Mundo que se ha disputado en Rabat. Pero antes, Rubén Rozas y el voleibol. Buenas Joan, en cuanto a voleibol, la decimoquinta jornada de la Superliga nos dejó un nuevo triunfo contundente de Gouac que continúa imparable esta temporada, en este caso venciendo en su visita a Steel Santanderina por 0-3. Por su parte, Unicaja Costa de Almería sigue sin levantar cabeza y cayó por 3-7-0 en su visita a Melilla. En cuanto al resto de resultados... Victoria de Barça Voleibol por 0-3 en su visita a Boiro. Victoria de Arenal en su casa contra Manacor por 3-Z-0. Victoria por la mínima de Bamesa Teruel Voleibol en su visita a Boliv Palma por 2-Z-3. Y victoria de Río Duero Soria por 3-Z-1 contra el con Conqueridor Valencia. Esto ha sido todo en la decimoquinta jornada de la Superliga de Voleibol.
5: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Todos
0: los lunes, Río de la Vida. El único programa de pesca y naturaleza a través de las ondas de la radio. Entrevistas a los mejores pescadores nacionales e internacionales. Con todas las modalidades de pesca, situación de embalses y caudales y las denuncias de nuestros oyentes. Todos los lunes de 2 a 3 de la tarde y en redifusión de 11 a 12 de la noche con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas en Bom Radio Benidorm.
2: ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum combinamos placer y conocimientos. Cada mes un menú diferente lleno de sabor o crea tú la mejor combinación con nuestra espectacular carta. Entrantes fríos y calientes, pasta, risotos, suculentas carnes, pescado fresco. Restaurante La Plume pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial. Estamos en carretera Altea Lanucía, kilómetro 5, en el 616-884468 y en www.restaurantelaplume.com. Hola Juan, ¿has pasado ya por las nuevas instalaciones de Copi Plus Altea? Te recomiendo que vayas porque vas a alucinar Además está muy cerquita de aquí, en la Mar 127, Nacional 332, kilómetro 157 Justo enfrente de la estación de tren de Altea y al lado del cuartel de la Guardia Civil Pues todavía no he podido, pero tengo que ir ya para preparar unos regalos de impresión Pues mantienen los correos y los teléfonos que tenían antes Mira, apunta 96
0: De fresco deportivo todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas Llega callejeando en el deporte las historias más desconocidas en los rincones menos esperados contado por Joan Cintas Rodríguez
1: Sabéis que en en el Deporte siempre nos gustan traer otros deportes, historias interesantes. Hoy os voy a hablar de Marmolné, que se ha colgado este fin de semana la medalla de oro de la Copa del Mundo de trap femenino en Rabat. Y está aquí con nosotros Marmolné. Muy buenas, Mar. Buenos días. Lo primero enhorabuena por lo conseguido, porque si no recuerdo mal, es la primera medalla individual internacional que consigues, ¿no? Con 21 años.
12: Sí, bueno, bueno, muchas gracias primero de todo. Hmm. Y sí, es la primera medalla que he conseguido con la categoría absoluta.
1: Pues sí, la verdad que un auténtico éxito. ¿Cómo, cómo viviste esa competición allí en Rabat? Cuéntanos un poco.
12: Pues verdaderamente al principio iban con, con un poco de miedo, ya que mis entrenamientos eran duros, pero no hmm. se acaba el, el resultado esperado. Pero cuando llegué allí, llegué con muchas ganas, con mucha fuerza, y vi que en los entrenamientos... Eh, Sacaba los resultados que yo quería y las sensaciones, sobre todo, eran muy buenas, realmente muy buenas. Entonces me vi con, con fuerzas de decir, venga, va, vamos a tope y vamos a ganar. Y me, me, me puse el objetivo de, de entrar en la final, ¿no? hacer una competición de 125 platos, entrar en una semifinal y luego en la final. Y, y ah. bueno, pues al final sucedió ¿no? y, y más que el objetivo que, que yo me puse que ganar al oro, que vamos, que en una competición internacional y en más de categoría senior es, vamos, es todo un lujo, vaya.
1: No, totalmente, la verdad. Yo creo que los nervios enseguida se te fueron porque el resultado que consigues en la semifinal es una auténtica barbaridad. Son 23 aciertos de 25 intentos. Hay que recordar que la turca Sariturk hizo 22. O sea, muy apretado, ¿no?
12: Sí, la verdad es que muchos deportistas se van fijando... En las dos semifinales Ya que hay la semifinal de los números pares Y sí. la final de los números impares y, y mucha gente se da cuenta De que, hostia, esta final ha sido más dura Que la otra y La verdad es que mi final fue bastante complicada La turca con 21 La, la, finlandesa con 20, no, la turca con 22 La finlandesa mm. con 21 Y yo me, me agarré los machos Y dije, esta es la mía y, y pues saqué un 23 Fallando el último plato
1: 23 aciertos de 25. Tiene muchísimo mérito porque, bueno, pues a la hora de, de disparar y tal hay que tener muchísima precisión. Y es un deporte también de, pienso que, de muchísima concentración, ¿no?
12: Sí, es un deporte en la cual es muy importante el, la preparación física, pero también la preparación mental. Tú piensas que en, mm. en la competición de los 125 platos sí. estamos, tiramos 20 minutos y luego tenemos como dos horas de espera. Luego volvemos a tirar. Luego dos, eh, dos horas de espera, claro, el, la mentalidad, bueno la mentalidad, el trabajo de la mente es súper importante y más en la final ya que en la competición se tiran dos tiros por un plato y en la final solo tienes la posibilidad de un disparo, un plato, entonces claro. eh, es complicado.
1: No, la verdad que sí, es un deporte bastante complicado. Tiene muchísimo mérito lo que has hecho con tan solo 21 años. Hay que recordárselo a todos los oyentes. Hablabas un poco de la forma de los entrenos. Yo tengo muchísima curiosidad de cómo son esos métodos de entrenamiento, cómo han sido allí en Rabat y cómo sueles, cómo sueles entrenar para prepararte para estas competiciones.
12: Pues yo tengo la suerte de que mi Federación Española eh, hizo un, progr eh, un programa que se llama París 2024 que nos juntó a cuatro deportistas en, en el campo de tiro de, de Granada, que se llama el Las Gavia Shooting Center y allí tenemos un, un, entren un, un entrenamiento bastante, bastante duro, pero satisfactorio al fin y al cabo en, tenemos nuestro técnico que nos va supervisando las series que realizamos, tenemos preparador, eh, preparador físico para el gimnasio, fisioterapeuta y psicólogo deportivo, la cual nos ayuda muchísimo. También eh, cada, cada de, eh, deportista eh, no elige sus entrenamientos, sino eh, cada tiene su entrenamiento específico, ¿no? Y, y pues vamos a, vamos Haciendo cada uno Lo que, no, lo que nos toca no en, en Rabat lo que hicimos fue Llegamos el, el día Creo que fue el día 4 hmm. El día 5 fueron tres series de entrenamiento Para habituarte al campo de tiro sí. Ya que cada campo es diferente Y luego ya fue la competición
1: Pues sí, la verdad que en, en un lugar bastante complicado y tal, tiene mucho mérito lo que has conseguido, vuelvo a recalcar y a repetir Mar, eh, ya para terminar quería preguntarte cuál es tu próxima competición y cuáles son tus próximos objetivos
12: La próxima competición internacional es en hmm. Qatar en marzo, pero ah, antes también tenemos competiciones internacionales y autonómicas en Cataluña y en, porque catalana y sí. Y también en Valencia tenemos una competición en febrero.
1: Pues nada nada más que decirte que muchísima suerte para esas próximas competiciones y de verdad que enhorabuena porque conseguir una medalla de oro con tan solo 21 años, cuajando tanto una semifinal perfecta y una final eh, disputada y que lograras eh, esa medalla tiene muchísimo mérito, de verdad. Muchas gracias Mar por atendernos.
12: Muchas gracias a ti.
1: Un abrazo enorme, que vaya todo muy bien.
12: Igualmente. Adiós. Venga, adiós. Bon Radio. Nos gusta
5: que te guste.
6: 599-2311 Escucha bomb Radio en el 104.1 de tu dial o a través de nuestra web
2: bomradiobenidorm.com Y si quieres vernos, cada día en directo de 12 a 2, lo puedes hacer por Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitch
6: y Telegram. Tú eliges cómo nos quieres seguir. bomb Radio Benidorm. Acabará con esa pera sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer. Me
12: pusimos en
6: la barra mano a mano, luego. repetimos
3: otra vez. ¡Yo con esto ya he comido! ¡Me voy!
6: ¿Cómo dice? Ven sin prisas
2: a la cava aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
6: Vitamina T Radio Soul.
12: Que me llame, que yo estoy ah,
6: Vitamina T Radio Soul.
12: Ando manejando por calles, Miguel Muñoz, el
0: DJ locutor que te hará feliz.
6: Te espero cada jueves a las 14 horas, 2 de la tarde y 11 de la noche Aquí, en Bon Radio, con la música más positiva
2: Vitamina de Radio Show, el programa
0: número uno. Aire fresco deportivo Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas De la mano de Joan Cintas
1: Bueno, vamos con Deporte Local y tenemos una entrevista muy especial con una de las jugadoras del club voleibol players Venidor Femenino, con Yusi Day. Muy buenas, Yusi Day, lo primero.
3: Hola, muy buenas, muchas gracias por la invitación.
1: Nada, esta va a ser siempre vuestra casa, siempre hablamos de todos vuestros resultados, de la clasificación, de esa Superliga 2 femenina, que bueno, habéis conseguido una victoria importante este fin de semana contra Cartagena. En un partido bastante, bueno, ganasteis por 3 a 1, con parciales de 25-20, 17-25, 25-20 y 25-20. Eh, ¿Cómo viviste ese partido?
3: Eh, bueno, fue un partido súper importante para nosotros, como bien dices. Eh, estamos súper contentas por la victoria. Eh, nos da como un impulso bien grande a seguir luchando por nuestros objetivos, que es entrar en fase de ascenso. El partido estuvo con mucha presión en principio. Sabíamos que no iba a ser un partido muy fácil, pero, pero bueno, pudimos ir durante el partido entendiendo su juego, fue saliendo nuestro juego también y creo que todas las cosas salieron a favor nuestra y bueno, lo más importante, los tres puntos para casa y sobre todo que nos catapulta a estar mucho más cerca de esa fase de ascenso que tanto anhelamos.
1: Sí, ¿no? la verdad, puntos muy importantes ahora mismo vais terceras en la clasificación, ¿qué os ha dicho el míster de cara a los próximos partidos que tenéis y también de la victoria de este fin de semana? ¿Qué os ha dicho Nacho?
3: Bueno, eh, Nacho eh, y todo el, el equipo, ¿no? Estamos súper conscientes de la responsabilidad que tenemos, eh, del objetivo que tenemos también y que no podemos eh, fallar en los partidos que, no, que nos quedan. Eh, tenemos que estar súper, súper centradas en cada partido e intentar llevarnos los tres puntos de la forma más fácil posible, porque al final podemos quedar empatadas con ella en cuanto a puntos. Sí, Entonces iríamos claro. a sets, a, a verajes de puntos y todas esas cosas, y ahí estaríamos un poquito más complicadas. Entonces, lo que claro. resta de temporada, intentar um, ganar por la vía fácil, la vía rápida, tres puntos, intentar que nos hagan las menos cantidades de puntos posible y. Y nada, para estar un poco más seguras al final
1: Bueno, el siguiente partido que tenéis es fuera de casa Si no me equivoco, es contra la Fuensanta Pizarra Que son los colistas de esta, de esta Superliga 2 femenina ¿Cómo afrontáis siempre? Porque es verdad que este tipo de partidos A lo mejor el equipo a lo mejor se acomoda más Al ser un rival que está en descenso Que está con 5 puntos y está a 4 del, del Cisneros Salter eh, ¿Cómo os motiváis para este tipo de partidos?
3: Eh, bueno, a ver, eh, los entrenamientos siguen exactamente igual O sea, mm. ahora nos preparamos para este partido, como para cada partido eh, Seguimos entrenando la misma cantidad de tiempo, a la misma intensidad mm. eh, Inclusive, eh, como tenemos muchísimas horas de viaje, vamos a hacer noche, día antes O sea, es que estamos súper concentradas, súper claro. enfocadas en lo que tenemos que hacer eh, Da igual qué tipo de rival tengas enfrente, mm. eh, siempre hay que prepararse al máximo eh, nuestro equipo, eh, si han podido ver un poquito de nuestros partidos, hay veces ha tenido algunas altas y bajas sí. durante los partidos, que incluso con equipos supuestamente fáciles, hay veces nos hemos tenido poco de complicación. Entonces, eh, ahora mismo el objetivo es lo más enfocada posible, eh, llegar, eh, hacer nuestro juego, hacer que nuestras cosas salgan perfectamente bien. Tres puntos y a casa. Pues sí. La a verdad, casita, rápido. A casita,
1: descansar con tres puntos sí. siempre, siempre es una alegría, la verdad. Esperemos que para ese partido de este fin de semana, que es el domingo a las 12 de la mañana.
3: Sí, exactamente, el domingo a las 12 de
1: la mañana. Un partido que, que tiene que sacar el venidor y que desde aquí deseamos muchísima suerte. Comentabas que el equipo pues muchas veces tiene esos alt altas, tiene esas bajas. De hecho, lo hemos notado incluso a principio de temporada, cuando el equipo parecía que arrancaba bien, luego se ha ido un poco de calle. Pasó lo del tema de que al final en lo de la Copa Princesa, eh, ¿cómo estáis ahora mismo? Porque es a lo mejor difícil eh, aguantar toda una temporada de forma regular, ¿no? Sí, eh,
3: como te dije anteriormente, hemos tenido muchas altas y bajas, estamos sí. intentando, estamos trabajando sí. eh, en eso en tratar de estabilizar un nivel de juego y poder competir a ese alto nivel, ya sea con las primeras de grupo, que con las últimas, que con quien sea. Sí. Sobre todo mirando de cara a que si entramos en fase de ascenso, obviamente los equipos que están en los otros grupos también son fuertes. Claro. Nos vamos a tener que enfrentar a diferentes cosas, a lo que no nos hemos enfrentado hasta ahora. Y bueno, esa es la proyección. Intentar estabilizar nuestros juegos. Una vez tú tengas estabilizado tu juego, eh, da igual quién se depara enfrente. Sabes, tú, claro. tú, tú puedes resolver los puntos de una manera eh, más fácil.
1: Bueno, ya hablando un poco más de ti, de eres la colocadora del equipo, yo quería preguntarte cómo nació esa, ese amor o pasión por el voleibol, cómo fue, cómo fueron tus inicios y por qué la posición de colocadora y no otra. Y que nos expliques un poco a todos aquellos que, que queremos aprender más de voleibol y saber mucho más de este deporte, cuáles son las funciones que desempeñas.
3: Bueno, eh, primeramente empecé a jugar voleibol desde los 8 años. Uh -huh. eh, mi papá también fue voleibolista de Equipo Nacional de Cuba. Uh -huh. Y yo como aquel que dice nací en el voleibol, dentro claro. del equipo de mi papá y todas estas cosas. So, es una pasión que yo creo que desde que tengo uso de razón ya yo sabía que quería ser voleibolista. Eh, desde los 8 años a los 14 años entré en el Equipo Nacional Cadete. Participé en campeonatos mundiales cadetes, juveniles... Hasta los 18 que entré en la Selección Nacional de Cuba hmm. eh, Ahí participé en Juegos Olímpicos de Beijing 2008 Quedamos cuarto lugar, campeona Panamericana, campeona Centroamericana Entre algunos otros eh, logros ¿no? en mi carrera deportiva eh, Y bueno, aquí en España, pues aquí he jugado en Leganés En el equipo de Valencia Y ahora eh, aquí en Venido, En el cual me siento súper bien eh, tengo que decir que el equipo, el staff, tanto de toda la dirección del club, como los entrenadores, las compañeras, me han acogido súper, súper bien. Eh, verdaderamente me siento como en casa. So estoy muy, muy cómoda aquí. Eh, con respecto a lo que me preguntas de la posición de colocadora, mm. en Cuba, yo era colocadora también. Mm. Lo que en Cuba jugábamos, 6-2 que es el sistema de juego, eh, que las colocadoras, cuando están en la rotación de delante, también atacan. O sea, hacen doble función. Atacadoras cuando estamos delante, colocadoras cuando estamos en la línea saguera. Sí. Eh, so, esto nos ha dado un nivel de, de juego que podemos hacer cualquier cosa. Podemos atacar, podemos recibir. Claro. Y bueno, yo estoy en ese en ese caso. So, la responsabilidad es muy grande tienes que, eres como el corazón del partido tienes que estar todo el tiempo eh, atendiendo todo, tienes que ver cómo están tus tus atacadoras en el día si vienen perfectamente bien si están en tiempo, si no están en tiempo eh, el colocador tiene que estar al pendiente de todo, en lo que otras jugadoras tocan el balón una vez ya tú lo tocaste cuatro y cinco veces siempre claro. el balón pasa por tus manos o
1: Sí, como... y supongo que también el tema de la posición es algo que tienes que tener muy en cuenta para a la hora de
3: Sí, eh, organizas todo, Claro, lo organizas todo, más bien el juego lo armas tú, eh, lo organizas, dices por dónde van a entrar, qué combinaciones se hacen, si juegas más rápido, más alto, más bajo, mm. eh, tienes que estar pendiente de todo, eh, gracias a Dios yo tengo bastante experiencia como colocadora y creo que esa experiencia ha podido aportar muchísimo al equipo, mm. ayudar a las muchachas, guiarlas en momentos claves de, de los partidos y... Y bueno, espero que nos siga yendo así de bien.
1: Seguro, seguro que sí, Day. Eh, Quería comentarte también, eh, bueno, preguntarte, ¿cómo fue para ti ese cambio de, bueno, ese proceso de adaptación de venir aquí a España? Porque como bien me has comentado, has estado mucho tiempo en Cuba, eres de allí... Y como, también aparte de ese proceso de adaptación, de que bueno, me has comentado que aquí en Venidor te han recibido genial, pero así en general en España, también que me comentaras un poco si notas muchas diferencias en cuanto al voleibol de Cuba a España, en cuanto eh. al juego, en cuanto…
3: Sí, a ver, eh, después que yo salí del equipo nacional de Cuba, antes de llegar aquí a España, yo pasé mm. por otras ligas profesionales, mm. yo jugué en Azerbaiyán, eh, yo jugué en Turquía, yo jugué en la Superliga Rusa, eh, siempre en primeras divisiones y bueno, ahora que estoy aquí en España, eh, la diferencia sí se nota es eh, de decir que se nota la diferencia entre esas ligas obviamente que en este momento están entre las primeras del mundo digamos porque pagan muy bien escogen a las mejores jugadoras del mundo y lo que tenemos aquí en España sí. pero sí también eh, creo que aquí en España se ha ido desarrollando ¿no? porque antiguamente España tenía una de las mejores ligas del mundo también sí. hace muchos años atrás antes de que llegara la crisis y también se podía permitir traer muy buenas jugadoras, de hecho venían todas aquí eh, creo que, que se está recuperando un poco ¿no? la calidad de, de, la, de las ligas españolas. De hecho, en Superliga 2, que es lo que estamos nosotros jugando sí. ahora, eh, se nota una gran diferencia lo que es en cuanto al nivel. El nivel ha ido subiendo muchísimo y es abismal también el nivel entre Superliga 2 y Superliga 1.
1: ¿Cuál dirías que para ti que ha sido la liga más difícil? En plan, has ido a Cuba. ¿Has jugado en Azerbaiyán? ¿Cuál dirías que es la más complicada para ti o cuál ha sido la más complicada?
3: La más complicada para mí eh, fue la Superliga Rusa. ¿La Rusa? La Rusa, sí. Yo
1: ¿Por qué exactamente?
3: Eh, porque Rusia es muy grande, eh, mm. había que viajar muchísimas horas. Ya. Yeah. Eh, a pesar de que viajas cómodo, viajas tipo toda la noche para llegar al otro día a jugar. Aunque viajas en tren, cama o así, pero igualmente es un viaje. Que, que cuesta muchísimo, el frío era insoportable, entonces... Sí allí, pero, sí, allí sí que
1: hace frío, nos quejamos aquí ahora del frío, pero allí sí, aquí, el doble o el triple.
3: Sí, aquí ahora en pleno enero están haciendo 4 grados y la gente está muriéndose de frío y allí en septiembre a mí me tocó menos 15 grados. Con la nieve a las rodillas, entonces… Yo no podría. Bueno, de hecho no terminé la temporada por, porque fue súper difícil para mí esa temporada allí en Entiendo. Rusia y para mí fue lo más difícil. No tanto a nivel deportivo, sino por estas condiciones… El Eso, clima
1: sobre todo, ¿no? El sí, cambio el del clima,
3: clima, los viajes muy largos y fue insoportable, de verdad.
1: Bueno, pero ahora aquí en España la verdad que con el calor que tenemos, es verdad que nos está pasando ahora una época de mucho frío, de estar a 4 o 5 grados. Pero aquí en España la verdad que se nota mucho el, el cambio de clima.
3: Sí, España tiene un clima buenísimo. Mm. Eh, yo estaba el año pasado en Valencia y ahora este año aquí en Benidorm. Y la verdad que, que, que es maravilloso vivir aquí eh, por la costa porque verdaderamente se... Hay, bien, hay bastante solecito y las temperaturas no son tan bajas y se pasa muy bien, la verdad.
1: Pues sí, la verdad que sí. Nada, Yuside, ya para terminar, quería que lanzaras un mensaje de, de apoyo a todos aquellos aficionados que siempre están animándose en todos los partidos, ya sea yendo al campo, al, o ya sea yendo al pabellón, perdón, o desde casa, que también se pueden seguir los partidos, que les lanzaras un mensaje de ánimo y de qué es lo que se va a conseguir este año, que yo creo que... Bueno, desde aquí, desde BOM Radio, lo primero que decimos es que os deseamos muchísima suerte para que estéis en esos playoffs de ascenso y que se pueda conseguir.
3: Eh, bueno, sí, lo queremos muchísimo y vamos a ir a por ello primero que nada, ¿no? La confianza de todas las personas que confían súper en nosotros y que están ahí apoyándonos todo el rato. Agradecerle a todas las personas que, que van al pabellón, que, no, que nos siguen todo el rato. Eh, también nos pueden ver por YouTube, sí. el club siempre está transmitiendo, o sea, siempre se transmite en vivo cada uno de los juegos, mm. eh, por ahí también nos pueden seguir, pero sobre todo cuando empecemos aquí a jugar al Palau nos gustaría también jugar a, a, a grada llena, ¿no? Claro. Que, que anima muchísimo y que se agradecería no que la gente fueran a vernos y, y animarnos, de verdad, muchísimas gracias. A todas las personas que, que lo hacen y que se sigan sumando muchas personas más.
1: Pues desde aquí, desde BOM Radio, nos sumamos y hace, eh, invitamos a todos aquellos aficionados al voleibol a que vayan a veros en esos partidos tan emocionantes de la Superliga 2 femenina. Muchísimas gracias, Yusidei, por muchas todo. Muchas gracias, a Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas, y, muchas gracias. Y por espero la que hayas estado cómoda, la verdad.
3: Sí, muy a gusto, ¿verdad? son muy nice. Les agradezco <risa> muchísimo. Gracias.
1: Muchas gracias, Yusidei.
3: Gracias.
5: Con radio. Nos gusta que te guste.
0: El estilo perfecto para tu hogar lo encontrarás en Construcciones Nocete. Espacios sencillos y funcionales para llenar tu casa de vida, amor, luz y buenos recuerdos. Haz realidad la casa de tus sueños añadiendo nuestras cocinas y baños exclusivos a medida. Construcciones Nocete, calle Islandia 6, local 4, teléfono 633-527679. Venidor. Construcciones Nocete, el estilo de vida que estabas buscando.
2: Cuando decides que quieres comprar o vender una vivienda, suelen surgir muchas dudas, cuestiones que en ocasiones necesitan de profesionales. Si quieres comprar o vender una vivienda, confía en profesionales con muchos años de experiencia. Confía en Grupo Rojisa. Con oficinas en Benidorm contacte con nosotros en el 672 202636 o visita nuestro portal inmobiliario www.rojisa.com. Grupo Rojiza, estamos para ayudarte.
4: acércate
0: de fresco deportivo todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas
1: seguimos con muchísimo más deporte local y tenemos una entrevista muy especial que el pasado viernes no pudimos hacer porque no tuvimos tiempo pero está aquí con nosotros Pepe Soler el que fuera el técnico del Racing Club de Fútbol venidor muy buenas Pepe
10: Hola, buenos días.
1: Bueno, para aquellos que no lo sepan, el pasado martes de día 17 se, hubo un acuerdo con el club mmm, donde Pepe Soler ha sido cesado como míster. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese momento, Pepe? ¿Y ¿Ha sido una decisión tuya o ha sido una decisión por parte de ambos?
10: Bueno, yo creo que es, que es una mezcla de las dos cosas. ¿no? Eh, yo después del partido contra Santa Pola, ¿no? que, que empatamos, le envié un mensaje al director deportivo, ¿no?, y le dije, ¿no?, de que, de que si no sentía eh, la confianza necesaria, ¿no?, pues, que no tenía yo, pues, pues motivación, ¿no?, para seguir, ¿no?, eh, después el lunes, eh, pues, eh, vamos, se confirmó, más o menos en la forma yo, pues, de, de hablar, ¿no?, las situación que estaba teniendo últimamente, eh, no tener esa, esa confianza, ¿no?, Yo bueno, opté un poco, pues, por, por, por mantener un poco el mensaje, ¿no?, eh, eh, pues eh, irme, dejar paso dar un paso al lado, ¿no? Porque, bueno, yo con el club tengo eh, muchos vínculos, sobre todo con, con Pepe, ¿no? Tengo una amistad eh, que está por encima de, de todo y, bueno, y quedamos emplazados, ¿no? De que si eh, el club cambiara un poco, ¿no? Digamos, el, el, el proyecto, ¿no? Algo en el que me necesitaran y que yo, lógicamente, estuviera eh, motivado a hacer, ¿no? Que, que podrían contar conmigo, ¿no? Pero, sí. de momento... Eh, el, el entrenar, ser solamente entrenador y, y vamos con fecha de caducidad, ¿no? Como se suele decir, no es algo que realmente no, no me motiva, no. Yo cuando vine al club vine, vine con un poco con una expectativa no de proyecto a largo plazo, ¿no? Y eso ahora mismo no lo no lo percibía y bueno y decidí pues bueno eh, esperar a, a que a que cambie un poco la situación, ¿no? Mm,
1: sí, de hecho te quería preguntar también porque bueno es mm... Es verdad que pues has hablado del tema del club. Quería preguntarte que por qué has tomado la decisión ahora y no a final de temporada y también si tienes en mente a lo mejor entrenar a otro equipo.
10: Sí, bueno, la, la, la decisión pues la he tomado ahora porque estaba viendo un poco, ¿no? Que eh, lo que iba de, derivando un poco, ¿no? la, la situación, ¿no? Al principio. Ahora veo, ¿no? Que incluso puedo intuir que pueden haber cambios a corto plazo, ¿no? Que digamos que cambien un poco mi perspectiva, ¿no? eh, sobre, sobre el club. Eh, es unido, ¿no? Pues pues eso a las sensaciones, ¿no? De que, de que al principio no venía un poco con, con, con una con una idea, ¿no? Y eso pues ha ido cambiando, ¿no? Y ha ido pues un poco cambiando mi mi parecer. Y a la segunda pregunta que has hecho, ¿no? Que si, si yo entrenaría este año, seguro que no. Este año no tengo ninguna ganas de, de entrenar, pero incluso en el futuro también, porque eh, mi idea es más de ahora mismo de, de proyecto. Mi, mi, mi ilusión básicamente es, eh, y mi motivación es que el venidor, pues en eh, venidor o un club de venidor, ¿no? Que sea eh, como primero como la hostia y después como el Villarreal. Si es un sueño o no, pues eh, no lo sé, pero realmente eso es lo que me motivaría a hacer, ¿no? Y entrenar, pues ya tendría que ser, digamos, un filial, algo, ¿no? Que tengas realmente un premio importante, ¿no? Que obtener por ese sacrificio, ¿no? Porque bueno, llevo muchos años con muchos equipos, quizás los mejores equipos de la comunidad. Los he entrenado yo, estoy un poco ya... El quemado, ¿no? En ese sentido, ¿no? En la presión en la yeah. de estar en la primera línea y, y bueno, prefiero tener otras, otras eh, otros proyectos.
1: Bueno, pues sí, estaremos pendientes de, de tus otros proyectos. Ahora también viene bien ese tiempo de descanso para reflexionar, para a lo mejor en un futuro coger otro proyecto. Eh, has comentado que en el club, en el Racing Club de Fútbol Benidorm, han habido muchos cambios y que incluso eh, muchos de ellos mmm, han hecho que a lo mejor tú no estés a gusto en el equipo y por eso hayas decidido eh, pues, abandonar, el, abandonar el, el club, me refiero. Eh, ¿Cuáles han sido esos cambios o, o qué es lo que no, no le ha cuadrado a Pepe Soler para seguir hasta final de temporada?
10: Bueno, a ver, eh, los cambios eh, de momento eh, eh, se, se pueden, digamos, vislumbrar, ¿no? De momento no, no ha cambiado, ¿no? Yo ahora mismo no estoy eh, legitimado para, para hablar de lo que puede pasar, pero sí, como lógicamente pues estoy dentro, sí que sé que pueden haber unos cambios, ¿no? Pues que, que, que realmente, digamos, confirman, ¿no?, que... que, bueno, que es, solamente podría ser de momento ¿no? con, con los datos que ahora tengo pues es pues un entrenador ¿no? y con, con fecha de caducidad reitero ¿no? y es algo que que no, que si te implicas con algo, es con algo que realmente puedas ir construyendo y puedas ir creciendo, ¿no? No, no solamente con, con, con la, la idea de, de entrenar. Entonces pues sí que, sí que es cierto no, de que, de que en breve, a lo mejor un mes, dos meses pueda haber algunos cambios sustanciales dentro del club y, bueno, y a partir de esos cambios yo plantearía un poco también ¿eh? ¿Qué, qué, es, qué es lo que puedo hacer, ¿no? pero, uh -huh. pero realmente la, la, la idea a mí no me ha cambiado, ¿no? yo cuando primero hablé con, con, con Pepe eh, era pues con, con la idea ¿no? lo que me motivaba era de, 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 de que el club fuera creciendo ¿no? a nivel estructural sí. desde abajo ¿no? y es un poco lo que a mí me motivaba ¿no? y eso como de momento no se ha podido hacer o hemos ido siempre pues, con algunos cambios durante toda esa transición, pues bueno, pues, eh, pues ahora mismo realmente si tienes que hacer algo tienes que estar motivado y, y yo pues realmente no, no estaba ¿no? para, para hacer lo que estaba haciendo.
1: Ya entiendo, entiendo que han habido a lo mejor algunos desajustes que no, que no te han convencido. Quería también preguntarte si, bueno, qué te han comentado los jugadores del equipo, qué te han dicho sobre este tema si has podido hablar con ellos también.
10: Sí, a ver, eh, eh, los jugadores eh, prácticamente la gran mayoría son como ahijados como míos, ¿no? Porque ahora mismo la estructura del venidor es la del ascenso del día o sea, joyosa, que yo entrené. Incluso eh, preparador Lucho y, y Pau eran, eran, son mi cuerpo técnico, ¿no? Que yo les he pedido que, que se queden, que no hay ningún problema, que, que es algo que yo no estoy en contra del club de club de ninguna manera, ¿no? Yeah. Entonces, le he que, que continúen con su trabajo a pesar, ¿no? De que, de que bueno, de que eh, de que yo no esté. Y sobre todo, ¿no? Porque eh, gran parte de esos jugadores que, que estaban eh, también tienen mucho que ver con, con Pau, entrenador, segundo entrenador, y con, con Lucho, preparador físico. Son jugadores que están eh, muy a gusto con conmigo y con ellos y que en parte también han venido. Entonces... Eh, de alguna manera eh, pues, pues, eh, ese cambio digamos a lo mejor de estado anímico que hacía falta al, al equipo ¿no? como, como primer paso ¿no? que hay que dar para, para revertir la situación ¿no? que estamos un poco ahí encallada pues es importante ¿no? que ellos eh, continuaran. ¿no? Y a partir de ahí, bueno pues como todos los jugadores tengo con ellos muy buena sintonía, pues sí. bueno eh, eh, la tengo y la seguiré teniendo porque, porque me llevo muy bien con ellos.
1: Por supuesto, eso ya es como una familia, sinceramente. Bueno, la noticia de tu destitución se conoció el pasado martes, día 17, y la verdad es que el equipo tardó muy poco en anunciar quién fue tu relevo, eh, que es Miguel Ángel Martínez. ¿Qué piensas de todo esto?
10: Sí, bueno, a ver, yo creo que, que la dirección deportiva ellos tienen que siempre que ir eh, pues haciendo su trabajo, ¿no? Pero eh, por eso, eh, como yo llevo mucho tiempo en el fútbol, ¿no? Y ya pues percibo ciertas cosas, ¿no? Pues eso, no, que bueno, que no es una eh, distribución propiamente dicha, ¿no? Porque ahora, bueno, si yo realmente yeah, sí. a lo mejor hablo con Pepe y le digo, mira Pepe, que no, que quiero seguir tres semanas más. Es que no hay ningún problema, segurísimo que quiero tres semanas más pero como yo ya hablé eh, el domingo, yo después de Santa Pola ya hablé con eh, mi cuerpo técnico en la dirección, ya les dije ¿no? Que, que no estaba cómodo porque no me sentía pues, con, con, con confianza y, y, y con esas sensaciones pues no podía trabajar. Pe y perdón yo, que te interrumpa,
1: y... Pepe. ¿Esa decisión la tomas el mismo domingo o ya tenías una idea de, de antes? Sí.
10: No, pero antes ya venía, ¿no? Porque ya tenía unas sensaciones un poco raras, ¿no? Pero sí. después, el mismo domingo, justo, vamos, a, a, a la hora después del partido, ¿no? Pues ya mandé un mensaje a la dirección deportiva y, y, y sí. cuerpo técnico que diciendo, ¿no? Que, que, que bueno, que, que hoy, que el domingo ya no quería hablar porque estaba un poco eh, quemado, ¿no? Con, con el mal gusto, ¿no? De, de haber empatado. Pero que, sí. bueno, que... que el, pues que, que como no sentía la confianza, ¿no?, que, que pues tenía pensado, pues, por marcharme, ¿no? Y como realmente no cambió nada esas sensaciones el lunes, pues bueno, yo creo que, que lo mejor es eh, dar paso a otro entrenador, ¿no?, que, que venga con, con, con total, con todas las fuerzas intactas y, bueno, y, y no me extraña, ¿no?, que, que a lo mejor que ya tuvieran algo visto, pues bueno, porque si ellos tienen la dirección deportiva, tienen que ir un poco... Eh, sí. anticipando posibles problemas y me parece algo eh, lógico y razonable.
1: Bueno, pues eh, nada Pepe, muchísimas gracias por atendernos aquí en, en Aire Fresco Deportivo, espero que, que ese tiempo de descanso te ayude y te sirva para, para reflexionar o para afrontar otros nuevos proyectos o para si a lo mejor eh, volver eh, a un, al Racing Club de Fútbol venidor. ¿Tú volverías?
10: Sí, ¿por qué no? Si yo digo es que que si, lo que a mí me gusta es que, que el club sea un club de eh, un club fuerte, ¿no? A largo plazo. Y sí, por supuesto que sí, claro que si, el, el, ahí si el, el domingo estaba con viendo el fútbol con, con Pepe, con el presidente, ¿sí? con él y ya he estado dos días con él. ¿sí? Sí, para mí no ha cambiado nada. Mi relación con respecto a él no ha cambiado nada, ¿no? Pero para mí es importante, ¿no? También pues eh, pues eso que, que las sensaciones de mi futuro, pues de alguna manera. Eh, sean un poco consecuentes con, con, con lo que puedo hacer yo aquí ¿o
1: no? Sí, que quizás sientes ahora sí. que no, no tienes esa confianza a lo mejor por parte de, de la directiva y que no te encuentras a lo mejor a gusto para para seguir al frente de, del equipo, pues nada Pepe, muchas gracias por todo de verdad, un fuerte abrazo y bueno espero que vaya todo que vaya todo muy bien.
10: Claro, a vosotros para lo que necesitéis, un abrazo. Gracias. Muchas gracias Pepe, un abrazo. Hasta luego, gracias.
1: Bon Radio
5: Nos gusta que te guste
9: Hola amigos, soy Albert Castillón Y a partir de este septiembre Estaremos juntos Cada mañana y cada tarde De 11 a 12 y de 8 a 9 En Boom Radio 4G Venidor Con Castillón Confidencial todo lo que no te cuentan los informativos de televisión y las principales emisoras, lo escucharás en este programa exclusivo. Solo aquí, en Boom Radio 4G Venidor. a las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde. Os espero.
0: Si tus pies te piden moverse, deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En Boni Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Yeah. Ya sea en familia, en pareja o con amigos Vive los mejores momentos Tomando tu copa favorita yeah. Nosotros ponemos la música Y tú, el mejor ambiente yeah. Bonnie Café Pap, Te esperamos todos los días en calle Lepanto 1
10: Venidor <risa>
2: Descubre Finestrat Entre las calles de su casco antiguo Descubre los rincones más bonitos De la Costa Blanca Descubre un pueblo con encanto en el Puig Campana, descubre senderos que aguardan tus pasos. Y en su playa, descubre la mirada azul del Mediterráneo. Descubre Finestrat. Lo tiene todo. ¿Sabes cuál es la emisora más económica? ¿Cuál es la única que no ha subido precios? ¿La que mejor combina precio de campaña con nivel de audiencia? BOM Radio Benidorm. Exactamente. Esa es la única que te da la mejor música y la información que necesitas. Vamos, la más entretenida. De ti depende que tu marca y productos sean más conocidos, y de nosotros ayudar a que eso sea posible. Llámanos al 676-640151. BOM Radio Benidorm, el aire fresco que necesitas.
0: Aire fresco deportivo.
1: Muchísimas gracias a Pepe por esa entrevista tan especial. Veremos a ver qué es lo que pasa con su futuro y con el Racing Club de Fútbol Venidor, que este fin de semana ha empatado. Empató contra el Tader 2 a 2. Hacemos, aprovechamos ya para hacer un repaso de los partidos de este fin de semana en cuanto al deporte local. El Deni empató ayer contra el Calpe 0 a 0 en la preferente valenciana. Ahora mismo el Calpe es. Decimo primero en la clasificación y el Denia es séptimo, un empate a cero el Racing Club de Fútbol Venidor que empató a dos contra el Tader, el equipo ya de Miguel Ángel es sexto en la clasificación con 32 puntos mientras que el Tader es noveno con 24 puntos y el siguiente rival del Racing Club de Fútbol Venidor es el Carrus y Unión Deportiva y Licitana. Son dos partidos en casa consecutivos y dos empates. Necesita, como oro en paño, esos tres puntos para aspirar a los puestos más altos de la clasificación. El Hércules empató a dos contra el Mallorca B. La Nucía empató a uno contra el Cornelias. Sí, Por lo que estáis viendo, está siendo un fin de semana de X y de empates. Si habéis echado la guiniela o habéis hecho apuestas y habéis puesto la X, desde luego... Os habéis llevado bastante. El Intercity perdió 2-1 contra la Real Sociedad B. La Nucía que empató a 1 contra el Cornellá y que su siguiente partido será contra el Atlético Baleares, fuera de casa. Y eh, el Intercity que perdió 2-1 contra la Real Sociedad B y que su siguiente partido será contra el Nastic de Tarragona en casa. En cuanto a los partidos del sábado, el Altea empató a 0 contra el Betis Florida. El Atlético venidor que está... Enracha y está enrachado. Ganó 2 a 3 contra el Benisa en un partido emocionante. El Atlético Venidor es sexto con esta victoria y cada vez está más cerca del Muchamiel y del Polop. Que el Polop es ahora mismo el tercero de la clasificación. Está a 6 puntos ganando al Benisa y que su próximo partido también es fuera de casa contra el Atlético Jonense. Contra el Atlético Jonense que con el empate de este fin de semana... Consigue escapar un poco de esos puestos de descenso. Y el Alicante en Yeca ganó, y no solo ganó, sino que goleó 6 a 0 contra el Pedreguer. El Pedreguer que no está en una buena racha, son penúltimos con 8 puntos, son 4 derrotas de los últimos 5 partidos, mientras que el Alicante en Yeca es prácticamente todo lo contrario, son 4 victorias de los 5 últimos partidos. 36 puntos es segundo. El primero es el Moraira con 37 Pero este fin de semana ha sido muy apasionante En cuanto a, al ciclismo, en cuanto al ciclocross Porque se ha celebrado este fin de semana Esa Copa del Mundo de Ciclocross Que estuvimos hablando con, con Pascual Monparler sobre ello eh, Donde han estado los mejores ciclistas del, del mundo Y mm, fue en la parte final, a falta de dos vueltas Cuando aceleró Van Aert No pudo despegar a su principio rival a su principal rival y los dos grandes gallos llegaron igualados a las últimas curvas tras sonar la campana de la última vuelta. La tensión era tan abierta que casi se van al suelo al rozarse en uno de los giros. E incluso en la última curva, Van Aert estuvo a punto de irse al suelo. Finalmente ganó un Van Der Poel que no tuvo tiempo ni para celebrar la victoria. El español Orts logró su objetivo al entrar en el noveno puesto en la línea de meta y Laurane Sueck. Por su parte se llevó de manera matemática la general. 11 años después España ha disfrutado de la magia de la Copa del Mundo y Benidorm no ha decepcionado a nadie porque acudió muchísima gente en un día bastante bueno en cuanto al clima para disputarse esta Copa del Mundo de ciclocross que ha cogido muchísima expectación y que desde aquí damos la enhorabuena por lo que han organizado ...este fin de semana y esa Copa del Mundo de Ciclocross... ...en cuanto al baloncesto... ...el Calpe ganó 83-60... ...en su partido en casa contra el Jorge Juan Tartaros... ...y tenemos que hablar de los partidos del fin de semana... ...porque el viernes no va a haber programa... ...y lo adelantamos... Eh, ...vamos a hacer una pequeña previa... ...de los partidos que hay este fin de semana... ...en cuanto al Calpe y el Benidorm... ...el Calpe juega fuera de casa... ...contra Lucan de Murcia B... Eh, ...el 29 de enero... ...a las 12 de la mañana... ...y el Benidorm juega en casa el 28 el sábado a las 8 y cuarto de la noche contra La Salud Archena. recordar la clasificación, el venidor es sexto, el Calpe es noveno en la clasificación, en la Liga EVA. En cuanto al rugby, hablar de que el club La Vila no está atravesando un buen momento, siguen en la zona de descenso y perdieron 10-79 contra Les Artelles. Es un mal resultado para el equipo. Eh, hablaremos más adelante del, del rugby porque... Pronto la selección española, si no recuerdo mal, va a jugar un partido en, en la Vila y tenemos que comentarlo con más detalle. Pero en cuanto a otros deportes, la Nucía Ciudad del Deporte será sede en 2023 de un gran calendario de eventos deportivos de ámbito tanto internacional como nacional, donde destacan estos siete. La primera prueba de la Shimano Super Cup Masi, los campeonatos de España de Dual Long Super Sprint, la Gala Nacional del Deporte y Congreso de Prensa Deportiva, el, la edición 20 del Open Internacional de España, el G1 La Nucía de Taekwondo, el Nacional de Atletismo Sub 16, una prueba de World Boxing Tour y el Rally de La Nucía, puntuable para el International Iberian Rally Trophy. En Fitur 2023 en la Plaza de la Comunidad Valenciana se presentó el calendario de eventos deportivos con la presencia de Carlos Coloma, bronce en MTB en Río de 2016 y con José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón, Julián Redondo, periodista, Jesús Castellanos, eh, representante de la Federación Española de Taekwondo, Raúl Chapado también del atletismo, Manuel Aviño, de la Federación Española de Automovilismo Y Felipe Martínez De la Federación Española de Boxeo Además de Berna Becano, Alcalde de La Nucía Y diputado de Deportes Y ya para terminar El deporte local Tenemos que hablar De los resultados Que nos envía Jaume Pérez En cuanto al fútbol Sala Comarcal Y el ajedrez en tercera división de La Nucía ganó 8 a 2 a la Albatera, el Alfaz perdió 1 a 2 frente al Calpe, la Vila perdió 4 a 2 en Ibi con goles de Munuera y Ors para los Vileros. En primera regional el Sporting La Nucía perdió 4 a 1 en Ondara, el Costa Blanca Altea ganó 4 a 3 en la Vila B y el Altea empató a 4 en Muchamiel. Y en primera regional juvenil el Alfaz perdió 10 a 3 en Torrevieja Es un partido de fútbol, no es tenis. Mientras el Calpe empató a 5 en Ibi, no, bueno, de tenis, de balonmano. Este fin de semana se disputa la segunda segunda ronda del campeonato de interclubs de ajedrez provincial y respecto a los equipos de la comarca de en división de honor la vila perdió 5 a 3 en Benimodo y en primera autonómica el Alfaz ganó seis y medio a 1 y medio al Raspech B. En segunda autonómica el Alfaz Vegano 5 a 3 al Shishona y el Calpe empató a 4 en Xavia. En primera provincial la Vila Vegano 1 a 7 en Muro y por acabar en segunda promoción el Calpe ganó 1 a 3 al Concentaina Tavilla Alcoy. Pronto tendremos muchísima más información de ajedrez. Estaremos con algunos de los protagonistas. Ya sabéis que hace muchísimo tiempo Rebeca Jiménez Estará, estuvo con nosotros y esperemos que tarde o temprano esté también de vuelta para contarnos qué tal le están yendo las competiciones una pequeñita pausa y anécdota del día, enseguida estamos con la sección que más os gusta anécdota del día
0: y hoy tenemos la anécdota del día en el deporte contada por Joan Cintas Rodríguez
1: Tenemos que hablar de Roberto Bautista, que ha hecho un gran papel en el Open de Australia y os voy a contar curiosidades de él. Nació en Benjocht en 1988 y a los 5 años empuñó su primera raqueta en las pistas del club de tenis Castellón, todas ellas de tierra batida. Su, abuela fue, su abuelo fue quien le introdujo al deporte de la raqueta. En la actualidad reside en Italia, con su mujer Ana y su hijo Roberto, que le acompañan a la mayoría de torneos. Roberto Bautista Jr. ya se ha hecho famoso en el circuito porque suele saltar a la pista a la conclusión de los partidos que gana su padre. Le pegará a todo y luego ya veremos qué elige. Reflexiona sobre su vástago. El ahora flamante octavo finalista del primer eh, grande del Open de Australia, aunque hoy ha caído contra Tommy DePaul en esos octavos, eh, soñaba con ser futbolista No se cansaba de meter goles en las categorías inferiores Del Villarreal hasta que un día Cuando contaba con 14 primaveras Tuvo que decantarse y lo hizo por el tenis Porque ya tenía un gran nivel Y había cosechado grandes resultados Ya había sido campeón de Europa individual Y por equipos Su, vincul su vinculación con el Villarreal Sigue presente en la actualidad Ya que juega con el escudo del equipo En una de las mangas de su elástica Esto ha sido la anécdota del día Con el tenista que nos ha dejado grandes resultados en este Open de Australia y el español que más lejos ha llegado en esta competición Roberto Bautista ahora MVP de la jornada y cierre de este auténtico programón
5: Bon Radio nos gusta que te guste
1: ahora, el MVP de la jornada. La MVP de la jornada de hoy es Aitana Bonmatí. Fue reconocida como el MVP de la final de la Supercopa de España. La jugadora del Barcelona fue la autora de los dos goles del duelo ante la Real Sociedad y una de las jugadoras más destacadas sobre el terreno de juego en los 90 minutos que estuvo sobre el verde. La de San Pérez de Rivas es una sidúa a brillar en las grandes citas. No en vano, en vano acumula reconocimientos en finales de las tres competiciones. Fue destacada como mejor jugadora del partido en la final de la Champions. League del 2021 ante el Chelsea también fue elegida mejor jugadora del partido de la final de la Copa de la Reina del 2012 ante el Dux Logroño y ahora en el de la final de la Supercopa de España de ayer en Mérida ante la Real Sociedad Aitana sabe lo que es marcar en este año en las cuatro competiciones que ha disputado el Barcelona la 14 azulgrana ha celebrado un gol en Liga ante el Levante, 5 en Champions League ante el Benfica 2, ante el Rosengard 2 y ante el Bayern de Múnich 1 dos en Copa de la Reina ante los Asuna y dos en la Supercopa de España ante la Real Sociedad así que enhorabuena para Itana Bonmatí que además han conquistado la Supercopa de España en Mérida. Nada, muchísimas gracias por escucharnos aquí en Aire Fresco Deportivo hasta la semana que viene es una pena, yo lo sé, pero no me vais a ver. Me voy a esquiar, espero que no me lesione más de lo normal. Ya eh, voy un poco renqueante con el esguince de tobillo, pero la semana que viene tendremos muchísimo más deporte. Yo sé que da muchísima pena esta semana, que sé que me habéis cogido cariño. Sé que me habéis cogido un cariño especial y sé que os gustan estos, estos programones y sé que me vais a echar de menos. Pero tranquilos, que solo me voy eh, siete días. Me voy el miércoles, pero que el lunes estamos aquí de vuelta con muchísimo aire fresco deportivo. Pero que esta semana vais a tener programones también. El miércoles Roberto va a hacer un auténtico programón. Y el viernes ya vuelve Leopoldo. Así que espero que disfrutéis de esos programas que seguro que Ale también se lo va a pasar genial. ¡A tope, Ale! ¡Sí, señor! Nada, para despedir el programa os he puesto una canción que seguro que a Ale le va a encantar. Hoy quiero despedir un poco el programa, es lunes, tenéis que empezar la semana con energía, ¿dónde? En aire fresco deportivo, los lunes y los viernes, aunque este viernes de relax, este viernes es freedom, de 12 a 2 y de 9 a 11, ¿y dónde? YouTube, Facebook Live, Twitch, Instagram y escuchar dónde, Spotify. E -box. Y sintonizar ¿cuál? La 104.1 ¿Cuál tienes que sintonizar? La 104.1 La mejor cadena que puedes escuchar Aire fresco deportivo En BOM Radio Benidorm La actualidad deportiva contada por quién Por Joan Cintas Menudas entrevistas hemos tenido hoy ¿Qué protagonistas? Te podrás quejar del programón que hemos tenido hoy Y como siempre lo suelo decir qué auténtico programón No te vayas Ale Que la musiquita te la pongo en nada y menos Alegría Nos tiramos por la ventana si hace falta Hoy lunes hay que empezar con energía Que ya rugen las tripas Que ya hay hambre Y tenemos ganas de comer Y por eso Vamos a despedir el programa Con un poquito de rock and roll Hoy me apetece un poquito de rock Un poquito Nos falta la guitarra eléctrica aquí Para escuchar este temazo Y disfrutar de quién De ACDC cuando quiera esto cargar, Ale, que le cuesta un poco vamos a ver si mi ordenador hoy responde porque no está respondiendo la verdad está de lunes, está de lunes el ordenador, eh. está de lunes dame un segundito porque se ha quedado esto, sinceramente se ha quedado pillado eh, y he recargado la página, vamos a ver eh, si ahora se puede poner Ya queda un minuto para acabar el programa El programón este que hemos tenido en aire fresco deportivo Cuando pase la publicidad lo Pongo ese temazo de ACDC Espero que me deje ponerlo Porque esto le, le está costando arrancar hoy Ale. Le cuesta arrancar El motor está Vamos, está gripadísimo Está gripadísimo Esto está Está, está crudo Está crudo Está crudo, pero vamos a, vamos a confiar, vamos a darle un voto de confianza Porque ahora parece que quiere arrancar Esto es como los motores de los coches un poco antiguos Que al principio les cuesta, les cuesta, tranquilo Que vamos a, a despedir el programa con ACDC Y con Back in Black Un auténtimo, auténtico temazo Si me deja ponerlo, ahora sí que sí Back in Black No se escucha pues no sé, no sé qué está pasando, Ale. Está teniendo problemas esto. Nada, muchísimas gracias por escucharnos aquí en Aire Fresco Deportivo. El ordenador hoy va como una patata, pero bueno, espero que lo hayas disfrutado igual. Aire Fresco Deportivo. Chao.